0: No i witajcie, Piotr Mlewicz, Czas na Związki. Dziękuję Pani Joannie, Joanna bielska Jasiocha jest naszą producentką, więc bardzo dziękuję, że Pani nas wspiera. Witam Was bardzo serdecznie. Mamy bardzo, bardzo ciepły dzień. Przypominam oczywiście, że o czym mówiłem w jednym z programów, mamy niestety złe prawo na tym obszarze, jest strasznie gorąco i mówię to nie jako taką anegdotkę, tylko to też wpływa na Wasze warunki pracy. Niestety jest także zgodnie z obowiązującym prawem, w Polsce nie ma górnych limitów temperatur w pracy, natomiast jeżeli praca zagraża waszemu życiu i zdrowiu, warunki pracy, i mówię to na serio, bo takie sytuacje się zdarzają, że ludzie słabną w pracy, to naprawdę zgłaszajcie to do pracodawcy, idźcie do lekarza, oczywiście nie możecie sobie sami wyjść po prostu z pracy, ale informujcie pracodawcę, że po prostu jest Wam słabo, musicie wyjść, bo rzeczywiście temperatura jest bardzo wysoka. Ja to też czuję, chociaż dzisiaj nadaję z domu, w pracy mamy klimatyzację, no ale jest naprawdę, naprawdę gorąco. Witam Was, w każdym razie bardzo, bardzo serdecznie Was wszystkich. Witam moich związkowców i związkowczynie i osoby, które do naszego związku nie należą. Tych, których nie należą, serdecznie zapraszam... Do związku oczywiście, tu Katarzyna zaręba niedźwiecka pisze, że szerowała uwagę o wieku emerytalnym Kaczyńskiego Szydło, rekord dalszego szerowania bardzo się podobał. Ja pisałem o tym referendum, o którym dzisiaj też chciałem powiedzieć sporo i w ogóle o temacie referendum i o tym, czym jest referendum i czym dla nas związkowców mogło być referendum. Zapowiedziałem też w zajawce programu, że będziemy mówili o tym, czy postępowe związki zawodowe, miałem oczywiście na myśli nas, czyli związkową alternatywę, powinny się angażować w politykę, powinny dążyć do przejęcia władzy, czy powinny na przykład władzę, że tak powiem straszyć, w sensie stawiać jej granice, czy pokazywać swoją siłę, czy może po prostu związki powinny działać na terenie zakładów pracy i w ogóle politykę się nie angażować, czy wreszcie no ta ostatnia opcja jest no, dla mnie przynajmniej niedopuszczalna, być jako PZZ Solidarność, czyli być taką po prostu przystawką rządu, która się dogaduje tam zazwyczaj w jakichś tajnych układzikach wieczornych przy whisky. O tym wszystkim będę dzisiaj sporo mówił, natomiast słuchajcie na początek tu dum. Pan prezydent Andrzej Duda słuchajcie, podpisał dzisiaj ustawę mniej więcej chyba dwie godziny temu dotyczącą ochrony liderów związkowych. Um. No i cóż, nie wiem, czy pamiętacie, bo ja mówiłem o tej ustawie. Ustawa się nazywa jakby zupełnie od czapy, bo ustawa się nazywa o emeryturach pomostowych i innych sprawach. W ogóle jakby sama ta nazwa tej ustawy jest jakimś nieporozumieniem, ponieważ ustawa mówi rzeczywiście o kilku sprawach związanych z emeryturami pomostowymi, plus mówi o sześciu innych ważnych sprawach, w tym o ochronie liderów związkowych. Jak się ma... Emerytury pomostowe, jak się mają, do ochrony liderów związkowych to wie tylko Partia Prawo i Sprawiedliwość, pan Prezydent Duda. Niemniej jednak przegłosowali, i to, co jest szczególnie ważne dla związków zawodowych, dla nas też, to jest ta ochrona związkowa. Nie wiem, czy pamiętacie o tej ustawie, to cały program mówiłem, więc nie chciałbym dzisiaj powtarzać się i wracać do tego tematu. Natomiast srebrny art wie o co chodzi. Eee, chodzi o nie. Agata jeszcze nie jest na srebrny Arcie, póki co. Chodzi o przywrócenie Ilony, Darka eee, i Krystiana Kosowskiego, eee, więc Anna też kurczuk wie o co chodzi, że pani Gertruda powinna szykować biurko dla pani Ilony. Eee, Bajerberg Szymlewicz na listy KO jak jak może to bojowniczy przywróca, bojowniczych związków, tym bardziej. O tym będziemy dzisiaj mówić, ale Bajerberg może właśnie. Właśnie nie, może chodzi właśnie o to, że pan Kołodziejczak może, a właśnie przywódca bojowych związków zawodowych nie może i nie tym bardziej, tylko tym mniej, może właśnie niestety tak to jest tą polską polityką, że różnych jakichś tam aparatczyków się wpuszcza na listy, a liderów związkowych się partie boją i właściwie w sumie nie martwię się tym, że się boją, bo powinni się bać, o to też chodzi może Pan Tusk wie, że ja po prostu bym się nie dał tak łatwo sprzedać, a Kołodziejczak to zmienia w sumie poglądy jak rękawiczki. Chyba już miał sześć opcji w ciągu półtora w ciągu roku. Ale o tym będziemy mówić później, natomiast chciałem powiedzieć e, e, chciałem powiedzieć o tym, co się stało. Katarzyna Zaręba też, to jest ten sukces lewicy. Można robić, co się chce i, da, i nie da się zwolnić lidera. Tak, dokładnie o to chodzi. Przyje, władza przyjęła bubel prawny. Moim zdaniem bubel kompromitujący. Natomiast tak się złożyło, że ten bubel prawny obejmuje trzech naszych zwolnionych liderów. Myśmy tej ustawy nie popierali, my uważam, że to jest złe rozwiązanie, natomiast prawa trzeba przestrzegać, no i cóż i cóż nam zostaje, zostaje nam tych trzech liderów przywrócić do pracy, więc jeżeli pani Gertruda Uścińska nas ogląda, jeżeli pan e, prezes komunikacji miejskiej w Kołobrzegu nas ogląda, jeżeli prezes Polska nas ogląda, no to sugerowalibyśmy, żeby już szykowali stanowiska pracy dla naszych liderów, ponieważ zgodnie z tą ustawą e, po od razu po złożeniu do sądu wniosku o przywrócenie do pracy zwolnionego, chronionego lidera związkowego, sąd na pierwszym posiedzeniu automatycznie ma przywracać do pracy na czas do zakończenia ostatecznego sprawy sądowej, czyli można szacować rzędu 2 lata. Jak mówię, my byliśmy przeciwko tej ustawie, jesteśmy przeciwko tej ustawie, naszym zdaniem to jest wylewanie, że tak powiem, dziecka z kąpielą. Nasi liderzy zostali zwolnieni w sposób niezgodny z prawem, w sposób nieuczciwy, w sposób skandaliczny, w wyniku nagonek pracodawców, natomiast, natomiast jesteśmy przeciwni temu, żeby wszystko wrzucić do jednego worka i żeby tacy nasi liderzy jak nasi byli tak samo chronieni jak przestępcy, a dokładnie tak jest, to znaczy Ilona Garczyńska na przykład została zwolniona za krytykę pracodawcy po prostu i pani Uścińska dostała jakiegoś szału i postanowiła ją wyrzucić, bo tak chciała i to samo zresztą było z Darkiem, to samo było z Krystianem, natomiast są liderzy związkowi, którzy po prostu no, na przykład byli pijani w miejscu pracy, jeszcze byli kierowcami albo molestowali koleżankę z pracy i tacy ludzie powinni być wyrzuceni bez żadnej ochrony. No ale ustawodawca postanowił wszystko wrzucić do jednego worka. Moim zdaniem chodzi o to, że PiS się boi, że wybory wygra opozycja, że nie wiem, będzie jakaś koalicja e, nie wiem e, PO czy tam KO Hołownia Lewica albo KO nie wiem, część Konfederacji albo KO Hołownia i wtedy być może taka nowa władza by chciała pogonić chronionych liderów Solidarności w związku z tym ci liderzy Solidarności zapewnili sobie totalną bezkarność, totalną bezkarność przynajmniej na okres dwóch lat, a być może nawet czterech, czyli do kolejnych wyborów więc ustawa jest zła Natomiast niezależnie od tego, że ustawa jest zła, no prawo w Polsce takie jakie mamy też uważam, że 500 plus, 800 plus już nie jest dobrym rozwiązaniem w obecnej wersji, ale to nie znaczy, że ludzie nie mają prawa z niego korzystać no. i wiele jest innych złych rozwiązań. To, że pensja w wielu instytucjach państwowych już jest wieloczynnikowa i część zasadnicza jest bardzo niska, no to nie znaczy, że ludzie nie mają brać pensji. I tak samo jest z tą ochroną związkową. Uważam, że to jest generalnie zły pomysł, żeby to szło w tym kierunku. Natomiast jeżeli prawo wchodzi w życie, no to my oczywiście będziemy z niego korzystać, więc apeluję tutaj szczególnie często z tego, co wiem, ogląda nas pani Gertruda czy jej doradcy, pani Musiał, pani Drost i lewe ręce dwie czy prawe. W związku z tym, żeby było jasne, pani Gertrudo, no proszę szybko przygotować miejsce pracy dla Ilony Garczyńskiej, bo no ma Pani możliwości, a bardzo szybko zgłosimy ten wniosek, e, e, więc warto o tym pamiętać, ta ustawa wchodzi w, życie, ona wchodzi w życie, akurat ta część ustawy, o której mówię, wchodzi w życie z dniem podpisu i też jest antydatowa, to znaczy w ogóle to jest niesłychany gubel prawny, e, no ale generalnie coś takiego, e, coś takiego przyjęli, e, jest Ania Janowska z ZUS-u, która zaprasza do naszego związku, ja oczywiście też zapraszam i przystępujcie i w ZUS-ie, i załóżcie, też zgadzam się za nią, nasze związki w zakładach pracy, i innych również, jeżeli będziemy mieli tych związków więcej, to będziemy silniejsi, teraz jesteśmy na przykład w trakcie zakładania związku na poczcie, więc jeżeli oglądają nas teraz pocztowcy, to zachęcam bardzo o gorąco, żebyście do nas wstępowali, bo sporo osób się do nas zgłasza i chcemy, że tak powiem, na poczcie zrobić drugi ZUS, a później no, będzie poczta razem z ZUS-em i tych zakładów pracy, w zakładów pracy, w których przygotowujemy protesty jest coraz więcej, chcielibyśmy je skoordynować i wydaje mi się, że taka akcja na przykład, nie wiem, co myślicie, wspólny strajk na przykład w ZUS-ie i na poczcie, który by się zaczął 13 października. Hmm. Myślę, że niezła rzecz, żeby tak żeby tak 13 czy 12 października właśnie zacząć strajk w ZUS-ie i na poczcie zarazem, to w sumie ładny termin był, nie? Piąty, piątek? Dobrze, 15 jest niedziela, wybory. A, czyli czwartek. No dobra, czwartek 12. 12 października zablokować Pocztę Izus na początek. Uważam, że to jest dobry pomysł, biorąc pod uwagę to, jak się tam zarabia. A zarabia się dramatycznie źle. Więc, tak na początek, pamiętajcie, weszło nowe prawo. Właśnie podpisał pan prezydent ustawę o emeryturach pomostowych, która dotyczy między innymi ochronę liderów związkowych wkrótce, więc nasi liderzy wrócą do pracy, aczkolwiek oglądajcie mój program może się okazać, że, że nominaci pisowcy będą robić wszystko, żeby omijać to prawo i że sami to przegłosowali a mimo to będą robić wszystko, żeby blokować na przykład przyjmowanie do pracy Ilony Garczyńskiej, no bo ona tu szczególne kontrowersje budzi, bo si Polska jest firmą prywatną, a komunikacja miejska w Kołobrzegu jest firmą samorządową, chociaż zarządzoną przez Pana Solidarności, akurat taka ciekawostka, Pan Solidarności wyrzucił naszego lidera, były Pan Solidarności, naszego lidera w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu, Pan Jaczyński. Więc, więc o tym pamiętajmy i ciekaw jestem rzeczywiście, co Pani, co pani... Uścińska teraz zrobi, czy znowuś powie dekretem, że może i nowe prawo weszło, no sobie nie życzy jednak w pracy, chociaż literalnie prawo mówi, że mają natychmiast przywrócić. Natomiast pamiętajcie, co ta władza robi z sędziami, których nie lubi, z panem Tuleją, na przykład z panem Juszczyszynem. Otóż jak chodzi o pana Tuleję czy pana Juszczyszyna, to są wyroki sądów, że pan Juszczyszyn czy pan Tuleja mają wrócić do pracy w trybie natychmiastowym i pisowscy prezesi sądów mówią nie no to wtedy, już szczerze mówi, ale jak, jak nie, jak jest wyrok sądu, to, to co wy w ogóle sobie możecie, no a możemy, nie, nie przyjmujemy pana. Więc zobaczymy, jak z praworządnością tak rozumianą sobie będzie radzić pani Uścińska, która wielokrotnie już dała po sobie poznać, że mówiąc delikatnie, lekce sobie waży praworządność, lekce waży przepisy polskiego prawa. No ciekaw jestem, jak się ta sprawa rozwinie. Tak czy inaczej, my będziemy w zus działać coraz ostrzej, coraz radykalniej. Niedługo tu zaproszę Ilonę, więc po raz kolejny przekażę Wam wtedy, jakie działania w najbliższych tygodniach i na wybory planujemy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. No, więc, więc to woli wprowadzenia, tego nie zapowiadałem, ale chciałem Wam o tym powiedzieć że rzeczywiście ta ustawa została przegłosowana. Chciałem, słuchajcie, Wam trochę powiedzieć dzisiaj o kampanii wyborczej i trochę powiedzieć o tych pytaniach referendalnych, oczywiście pod kątem związkowym głównie, bo to jest program związkowy. Mm. Przygotowałem sobie tutaj, podrukowałem te pytania referendalne, jakie one ostatecznie trafiły do Sejmu, natomiast muszę wam powiedzieć, że to co się dzisiaj działo w kontekście wyborów też mnie zbulwersowało, więc sam się teraz zastanawiam, czy zacząć od tych pytań referendalnych, czy zacząć od tej sceny politycznej, która przyznam szczerze, straszliwie mnie denerwuje, jest kompletnie jakaś bezideowa jakości politycy, to tak sobie fruwają między tymi partiami, to jakiś program całkowicie umyka i nie ma dla nikogo żadnego znaczenia. Ale okej, okay, zacznijmy może, słuchajcie, od, od tych pytań referendalnych. Onia się pyta, kiedy pani Ilona, pan Darek i jeszcze pan Krystian jest w Polsce, wracają do pracy. No Generalnie rzecz biorąc, na szybko będziemy, no dzisiaj to się stało, ta decyzja prezydenta, więc pewnie jutro, pojutrze będziemy rozmawiać z naszymi prawnikami, nad tym. Wnioskami o przywrócenie do pracy i jak mówię zgodnie z ustawą, liderzy mają wrócić do pracy przy pierwszym posiedzeniu sądu, po prostu kiedy jest wniosek o, to się nazywa zabezpieczenie i w ramach tego zabezpieczenia właśnie liderzy związkowi mają wracać do pracy do co najmniej do zakończenia sprawy sądowej. Czyli sprawa sądowa dalisę będzie trwać, ale póki sprawa sądowa, to ci nasi liderzy i w ogóle liderzy związkowi ochronione osoby ze związków mają wracać do pracy. Czy warto o tych pytaniach gadać? Katarzyna pyta. Otóż wiesz co, Katarzyna, moim zdaniem warto. Warto chociażby dlatego, żeby je rozbrajać, dlatego że dla nas takich wielkomiejskich, że tak powiem antypisowskich wyborców, pewnie większość z nas to są właśnie tego typu wyborcy, te pytania są po prostu bez sensu ale dla części obywateli jednak coś w tych pytaniach może być ciekawego, a poza tym, słuchaj Katarzyno, też stwierdziłem, że chciałem pojeść trochę o tych pytaniach referendalnych, żeby wskazać na kilka innych pytań, o których można byłoby sobie porozmawiać i chciałbym zastanowić się nad wami, czym byłoby na przykład dobrze rozumiane referendum, o co warto byłoby spytać, że tak powiem, w referendum, co byłoby, że tak powiem dobrym referendum, już mają nawet poza tymi wyborami parlamentarnymi, ale żeby co, co, jakie pytania Waszym zdaniem warto byłoby zadać? W, że tak powiem, w referendum, tak jak ono powinno działać w demokratycznym państwie prawa. tak. Więc więc te pytania, które zadał PiS, e, chciałem jako taki punkt wyjścia do dyskusji na temat w ogóle tego, co powinno się, e, co powinno się pojawić w referendum e, i wtedy, kiedy to referendum miałby jakieś pozytywne skutki. Charlie Bell pyta, czy prawo działa w tym przypadku. Rozumiem, że chodzi o tę ustawę o związkach zawodowych. Otóż Charlie Bell, jednym z elementów, że tak powiem, e, bublowatości tego prawa jest to, że ono działa wstecz. Co jest w ogóle jakimś kolejnym, jednym z wielu kuriozalnych elementów tych przepisów. Ja o nich już mówiłem, więc mówię, nie chcę wracać do tych przepisów, ale ono, znaczy ono działa wstecz w tym sensie, że ono dotyczy spraw trwających. Czyli jeżeli na przykład dwa lata temu byłeś zwolniony z pracy i trwa postępowanie sądowe, to zgodnie z tą ustawą możesz wnieść wniosek do sądu o zabezpieczenie, żebyś wrócił do pracy do zakończenia e, trwania właśnie tego procesu o przywrócenie się do pracy. Tak to wygląda dokładnie. E, no właśnie, Gonia Francuz mówi, że trzeba wyjaśnić, jakiego rodzaju pytania powinny być zadawane w referendach. E, e, pytanie referendalne na Srebrnego Arta, naszego też działacza związkowego, czy jesteś za wprowadzenie w Polsce powszechnego no. dobrobytu. No trochę to idzie w tym kierunku, tylko różnica między twoim pytaniem Srebrny Art, a pytaniami pisowskimi jest takie, że twoje pytanie no to jest takie pytanie, no, czy jesteś za tym, żeby było dobrze, czy jesteś za tym, żeby było źle, nie? Natomiast pytania pisowskie jednak idą w trochę innym kierunku. Pytania pisowskie, one nagłaśniają pewne obszary życia społecznego, które akurat interesują PiS. Nie pytają o te obszary, na których PiS sobie nie radzi, tak? Nie ma pytań o ochronę zdrowia, nie ma pytań o śmieciowe zatrudnienie, nie ma pytań o związki zawodowe, o czym dzisiaj trochę porozmawiamy sobie. Nie ma pytań o wysokość emerytur, jest człowiek emerytalny, nie ma pytania o usługi publiczne, dlatego że one są w stanie dosyć katastrofalnym i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest po prostu pytanie, czy jest dobrze, tylko to, jest, to są pytania, które dotyczą ważnych spraw dla Prawa i Sprawiedliwości. Zgoda oczywiście z Stanisławem Hassą, że pytania nie powinny sugerować odpowiedzi. Natomiast te pytania mają, że tak powiem, więcej znacznie jeszcze wad, niż nawet sugerowanie odpowiedzi. One są po prostu bez sensu. I to jest ich zasadniczy problem, że te pytania referendalne wszystkie lub prawie wszystkie trzy z są kompletnie bez sensu. Są idiotyczne. Znaczy nie ma możliwości sensownej odpowiedzi tak, czy nie na te pytania. I tu jest kluczowy moim zdaniem problem. I o tym chciałem parę zdań powiedzieć też dlatego też ten program dzisiejszy, jak chodzi o tą część związaną z pytaniami referendalnymi, chciałbym, żeby to był taki no taka edukacja obywatelska, żeby wam też pokazać, dlaczego te pytania moim zdaniem są bez sensu. Więc żeby nie być gołosłownym, pytanie w sumie moim zdaniem mogłoby być ciekawe, niestety nie jest ciekawe, jest bez sensu. Jak pamiętacie, pan Jarosław Kaczyński powiedział, czy popierasz, wyprzedasz przedsiębiorstw państwowych, czy jesteś za wyprzedażą przedsiębiorstw państwowych, ja od razu wtedy, w związku z tym, że ja trochę siedzę w tej problematyce, ja działałem w kiedyś w państwowych portach lotniczych, które były przedsiębiorstwem państwowym, już nie są skądinąd od niedawna, ja wiem czym są przedsiębiorstwa państwowe i od razu to co mnie uderzyło w Polsce dopiero po dwóch dniach to uświadomiło. otóż słuchajcie, nie wiem czy wiecie, przedsiębiorstw państwowych w Polsce jest 18, z czego 8 jest w stanie upadłości. Tak naprawdę aktywnych już nawet nie jest 10, tylko 9, dlatego że przedsiębiorstwo państwowe, porty lotnicze już nie jest przedsiębiorstwem państwowym, stało się częścią cpk Zmieniło strukturę właścicielską, strukturę prawną, w związku z tym tak naprawdę aktywnych przedsiębiorstw państwowych jest 9. Eee, ciekawostka Wam sprzedam sprzed... 25 minut 6 minut przed programem stwierdziłem, że otworzę sobie w sieci stronę Przedsiębiorstwa Państwowe na stronie dane.gov.pl. Piszcie sobie Przedsiębiorstwa Państwowe Dane i od razu Wam to wyskoczy. I uwaga, uwaga, nie wiem jak teraz, ale 25 minut temu ta strona w czarodziejski sposób przestała działać. Działała jeszcze 3 dni temu, teraz działać przestała. Rządowa strona gov.pl końcówka. Wątpię, żeby akurat teraz było tam tak strasznie dużo odsłon, żeby ta strona się blokowała. W każdym razie strona z jakichś przyczyn została czasowo zablokowana. Więc tak to wygląda. Teraz Charlie Bell słusznie zadaje to pytanie, które trafiło do Sejmu. Mniej więcej tak, tak to wygląda, jak Ty napisałeś. Charlie Bell, czyli, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do, kontroli, do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Dokładnie tak to wygląda. Natomiast w pierwotnej wersji prezes Kaczyński mówił właśnie o wyprzedaży. Przedsiębiorstw Państwowych i tak to brzmiało i najśmieszniejsze słuchajcie jest to, że jak ja słuchałem debat polityków przy tym przedsiębiorstwach państwowych, to był tak totalny bełkot, że nawet opozycja mówiła, ale słuchajcie, przecież przedsiębiorstw państwowych w Polsce jest 10 czy 18, tak czy razem z tymi co są w stanie upadłości, czy nie. A pisiora odpowiadała na przykład pan Fogiel, że przecież wiadomo o co chodzi? Czyli chcą zadawać pytania, które są bez sensu, wiedzą, że są bez sensu, że są niezgodne z prawdą, ale takie chcą zadać, żeby było wiadomo o co chodzi, jak to mówił pan Fogiel i wielu innych pisowców, co jest oczywistym ośmieszaniem państwa. Eee, mówiłem o tej sprawie też wczoraj w programie Jacka Zimnika, więc nie chcę też się powtarzać, bo część z was pewnie ten program oglądało. Natomiast powiem wam tylko, że e, czym są przedsiębiorstwa państwowe w Polsce? Otóż przedsiębiorstwa państwowe to nie jest Orlen, to nie jest TVP, to nie jest to nie są przedsiębiorstwa państwowe, to są spółki Skarbu Państwa. Przedsiębiorcami państwowymi są m.in. Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego Pomet albo Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rekon. I teraz słuchajcie, to ten Rekon, Rekon jest w Raciborzu. W Strzelcu Opolskim dla odmiany jest państwowa firma Działająca na terenie zakładu karnego firma PPO, która zajmuje się produkcją obuwia, a we Włocławku jest zakład PPB Włocławek, który zajmuje się produkcją betonowych prefabrykatów i usługami ogólnobudowlanymi. I teraz tak merytorycznie, czy ja jestem za wyprzedażą zakładu PPB Włocławek, który zajmuje się produkcją betonowych prefabrykantów i usługami ogólnobudowlanymi. Czy to musi być w rękach państwa? Czy można to sprzechać, czy nie? Nie wiem, co sądzicie? Sprzedajemy PPB Włocławek, który produkuje betonowe prefabrykanty, czy to jest musi być, bo inaczej to jest się zepsutym liberałem, jak się to zostawi? No? Sam nie wiem. Albo przedsiębiorstwo odzieżowe RAKON w Bożu. I co myślicie? Czy to strategicznie... Tak, no to ja teraz wymieniam. To są przedsiębiorstwa państwowe, o których teraz mówię, o których mówił pan prezes Kaczyński. Ja myślę, ja nie wiem, czy, czy bym sprzedał takie raciborskie państwo przedsiębiorstwo odzieżowe rakon. Nie wiem, co myślicie. Już może prędzej zostawić to, 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 to we wronkach gdzie działa przemysłu metalowego pomet. Nie wiem, znaczy ja w sumie wstrzymuję się od głosu. Ja się znam na rzeczy, a mimo to nie znam tych firm. Nie wiem, czy, czy ktokolwiek z nas słyszał coś o PPB, PPB, dobrze mówię, PPB Włocławek, które produkuje betonowe prefabrykanty i usługi ogólnobudowlane, albo PPO, która zajmuje się produkcją obuwia i działa na terenie zakładu karnego w Strzelcu Opolskim. Nie wiem, to znaczy... No nie, naprawdę, nie wiem, musiałbym poczytać o tym, nie mam czasu czytać o tym. Jest to drugorzędne. I teraz, znaczy ja, znaczy ja się śmiem, ale to jest śmieszne. O tym dokładnie mówią pan Jarosław pan Kaczyński. Czy to się wywodzi jak przez Srebrny z poprzedniej epoki? Nie wiem znowu, Srebrny Ars. Musiałbym zrobić research, sobie wpisać w, 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 w KRS-ie. Każdy z was to może zrobić, a nie robimy jakiegoś pogłębionego researchu. Ale czy one mają być w rękach państwa, czy nie, trudno powiedzieć. Teraz... E, Słusznie Piotr Strychalski mówi w ogóle, że jeżeli nawet to komu, to znaczy, bo można też sprzedać z jednego podmiotu publicznego na inny podmiot publiczny, to też jest wyprzedaż. Więc pojęcie wyprzedaży jest tu intuicyjne, jak to mówił pan Fogiel. Pojęcie przedsiębiorstwa państwowego jest nie tyle intuicyjne, co jest niezgodne z prawdą, bo im chodzi, jak tłumaczył pan Fogiel, o firmy typu Orlen i Pelelot, które nie są przedsiębiorstwami państwowymi, i teraz wchodzi pytanie, bo sam PiS ośmieszając swojego prezesa Kaczyńskiego, czy sam Kaczyński ośmieszając siebie, do Sejmu wprowadził inne pytanie, które brzmi, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. Nie wiem, co sądzicie, ale moim zdaniem... Polki i Polacy nie mają obecnie kontroli nad strategicznymi sektorami gospodarki. Ja jestem Polakiem, może to się nie podobać panu Kaczyńskiemu, ale jestem Polakiem. Mam dowód osobisty, urodziłem się w Polsce, mieszkam w Polsce, mam obywatelstwo polskie. Nie mam kontroli nad strategicznymi sektorami gospodarki, więc, więc jak oni piszą, że czy chcesz chronić przed utratą kontroli Polek i Polaków, ja nie wiem, bo nie ma tej kontroli. Kontrola jest państwa, a dzisiaj jest kontrola pisowskiego państwa, czyli na przykład pan Janusz Kowalski dostaje stołek i w 2 miliony zarabia w rok w państwowej spółce. Spółce Skarbu Państwa, przepraszam. Sam się łapię. No, w związku z tym, i teraz tak, co to w ogóle znaczy majątek państwowy? Też nie ma takiej kategorii jak majątek państwowy. Czy PLL to jest majątek państwowy? Nie wiem. Moim zdaniem pojęcie majątku państwowego jest bliskie tym przedsiębiorstwom państwowym, dlatego że ani Orlen ani TVP, ani Pelelot de facto to nie jest majątek państwowy. To znaczy może najbardziej to, to TVP, bo TVP jest bezpośrednio z budżetu dotowany w gigantycznej kwocie. Natomiast już na przykład y, lotos czy Orlen, no z tym lotosem to w ogóle jak wiecie zabawna sprawa, bo sami zaczęli handlować lotosem, ale jak chodzi o Orlen, Pegenigę y, y, czy Pelelot to 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 nie jest majątek państwowy. To nie jest sponsorowane przez państwo. Ewentualnie państwo może i to za zgodą Komisji Europejskiej dotować to jakoś, więc to zupełnie bez sensu. Eee, kompletnie bez sensu. Czy popierasz zamknięcie jakiejkolwiek polskiej kopalni? Też dobre, bo najpierw pisiore połowę zamknęła, później by zapytały. No to tak, dokładnie tak. I teraz eee, Katarzyna mówi, że pytania merytorycznie nie mają znaczenia i tego nikt nie sprawdza. Chodzi tylko efekt PR i tylko to sprawdzali z czyli powraca pytanie, po co my to rozkminiamy. Znaczy rozmijamy po to, dlatego że to się ukaże 30 milionom Polaków, jak pójdą w niedzielę 15 października do urni. Warto by było, żeby wiedzieli mniej więcej, co się tam pojawi. No to trochę tak jak Katarzyna, edukacja, kogo zobaczysz na listach i czy warto tym ludziom ufać, o czym zaraz sobie porozmawiamy, czy tam jest i kogo tam nie ma. Więc, więc no, wszyscy mieli gadać. No, no dobra, ale jak nie będziemy gadać o referendum, to no i tak się odbędzie, więc warto, żebyśmy byli na to przygotowani więc nie będę o tym jakoś bardzo długo gadał, ale moim zdaniem jednak warto o tym gadać, że to, są, że to jest pytanie po prostu kłamliwe, manipulacyjne, niezgodne z prawdą, a jeśli chodzi, i tu może okej, okay, przejdę do bardziej merytorycznego wymiaru, czy powinniśmy rozważać sprzedaż spółek Skarbu Państwa podmiotom zagranicznym, to nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, przypominam, że na przykład Centralny Port Komunikacyjny, spółka strategiczna absolutnie dla pis -u. Wysyłałem w ramach informacji publicznej zapytania o strukturę właścicielską CPEK-u. Uwaga, uwaga, minister Chorała mi odpisał, kręcił przez trzy odpowiedzi, przy czwartej przyznał, że część udziałów 49% może przyjąć kapitał zagraniczny i już są, jest współpraca, nie dość, że z kapitałem zagranicznym, to z kapitałem w ogóle pozaeuropejskim. W związku z tym nawet Cepek strategiczny, który zjadł niedawno Państwowe porty lotnicze będzie prawdopodobnie współzarządzany, będzie częściowo jego właścicielem podmiot zagraniczny, koreański i rodzi się pytanie, które ja rządowi zadaję i nie dają mi odpowiedzi, czy to nie będzie tak, że my będziemy za cepek płacić, już płacimy, nie wiadomo w ogóle, czy to kiedykolwiek powstanie, krótko mówiąc ponosimy 100% kosztów, natomiast jeżeli kiedykolwiek będą zyski, to te zyski mogą wypłynąć do firmy koreańskiej. Tam zresztą te podmioty są z różnych krajów. Na przykład libańska jest jedna spółka, jak chodzi o projekt, jak projekt lotniska Cepek I teraz pytanie, czy rzeczywiście oni nie zamierzają wyprowadzić miliardów, nawet nie złotych, tylko euro czy dolarów z Polski poprzez inwestycje, na którą my wszyscy Polacy płacimy, bo póki co Cepek jest w 100% finansowany z pieniędzy państwowych, z naszych podatków, natomiast zyski mogą być transferowane na przykład do Korei Południowej. I, i, I akurat w tym kontekście nie pytanie jakieś głupie do referendum o wyprzedaż majątku państwowego, tylko o, o strategiczne zarządzanie. O i Charlie Bird widzisz i może takie rozmowy mają jakieś pozytywne aspekty. Może na serio, nie w referendum, to jest pytanie dla polityków do kampanii o cepek. Czy jesteś za cepekiem, czy jesteś za tym, żeby powstała inwestycja cepek i robić na serio, tylko to nie za PiSu, jakby politycy byli uczciwi. Czy jesteś za tą koncepcją i byśmy wtedy pokazywali, my politycy, my obywatele, my eksperci, byśmy pokazywali zgodnie z prawdą, o czym większość zdecydowana większość was nie wie, że zdecydowana, duża część, powiem tak, niezdecydowana większość, duża część inwestycji związanych z cpec to jest kapitał zagraniczny. I być może nie ma w tym nic złego, żeby było jasne, ale jeżeli PiS mówi, wy, czy jesteś za wyprzedażą majątku państwowego podmiotom zagranicznym, CPEC się opiera na wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym. Najpierw Państwowe porty lotnicze były państwowe, były przedsiębiorstwem państwowym. Teraz je cepek. Następnie 49% cepek ma być sprzedana podmiotom zagranicznym. W związku z tym PIS dokładnie sprzedaje majątek państwowy podmiotom zagranicznym. I pomijam referendum, jakby Katarzyno, ok, nie mówię już taką referendum, staram się merytorycznie. Czy w takim razie. I to jest dyskusja dla Tuska, dla Czarzastego, dla Kosiniaka, czy warto popierać CEPEK w tej wersji. Bo moim zdaniem, słuchajcie, jak opozycja wygra wybory, to wcale nie jestem pewien, czy oni zrezygnują z cepek Nie wiem. Nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Kilku posłów Platformy Koalicji krytykuje CEPEK, więc ja już teraz odchodzę od referendum. Ja chciałem tylko pokazać manipulację i z drugiej strony, odrzucając tą manipulację, zwrócić się ku realnym problemom które można było postawić nawet wychodząc od tych pytań referendarnych, bo pytania są bez sensu, więc jak moje zdanie jest jasne, więc jak Was interesuje moje zdanie, powinniśmy bojkotować referendum pisowskie. Całkowicie apeluję do Was o bojkot, więc to jest moja recepta. Ile razy padło słowo z ze cztery razy już padło Adelbercie Kross, pewnie jeszcze padł. Podobnie temat, o którym krótko powiem, bo już o nim mówiłem, przejdę niedługo do tych list wyborczych i co my na to też jako związkowa alternatywa i czy związki powinny startować w wyborach parlamentarnych, bo o tym też więcej nie miałem mówić. Pytanie sformułowane przez pana Piotra Dudę, mojego w cudzysłowie kolega związkowca, bo on się chwalił, że to jest od niego, jest równie manipulacyjne i szkodliwe. Mm... Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Jedna jeszcze uwaga odnośnie referendum. Katarzyna pisze, żeby jak skutecznie bojkotować e, e, idąc na wybory. E, właśnie wiesz Katarzyno, nie ma jeszcze przegłosowanej ustawy o referendum, więc ja nie chcę tutaj mówić o technikach, bo oni jeszcze mogą zmienić tą ustawę, mogą więc póki co to najlepiej po prostu jak się idzie na chwilę obecną to znaczy jeżeli idę głosować to biorę kartę wyborczą, żeby oddać głos do Sejmu i Senatu i podpisuję, że odmawiam przyjęcia karty do referendum, jeżeli ją wezmę to mogę oddać głos nieważne ale, nieważne, ale oddam jednak przyszły poseł Kołodziejczak będzie hodował zboże i maliny na polu po Cepeku. do Kołodziejczaka pewnie wrócimy, ja o CPKu rozmawiałem z panem Kołodziejczakiem, pan Kołodziejczak był publicznie przeciwko cpk a w tym samym czasie jego asystentka mówiła, że tak między nami, to w sumie moglibyśmy poprzeć ten cepek, więc to jest też stanowisko czeka moim zdaniem w tej sprawie. Eee, kolejka leci wyłącznie po wspomnieniu wyłącznie tylko i wyłącznie podczas piątkowego programu BUM z Wieszczem Przeniekiem. Dokładnie, to ja mówię bardzo serio o ZUSie, więc proszę mi tutaj jakiś kolejek nie mówić, jak mówię ZUS. Eee, zresztą sprawa ZUS-u jest dzisiaj poważna. Przypomina Milona Gaczyńska wkrótce wraca do roboty. Eee, no, natomiast wracając, czy przechodząc do tego, tej kwestii systemu emerytalnego, chciałem dwa słowa o tym powiedzieć i o tym warto mówić wielokrotnie, słuchajcie, i znowuż tutaj do Katarzyny, nie, nie będę, tak, Agronia jest za nawet przeciwko cpk dokładnie tak, jak we wszystkim prawie około dziejczak. dla mnie to jest po prostu, dzisiaj może być z platformą, jutro będzie z pisem, a po jeszcze z psl ja tu... Nie wiem czemu Tusk, no dobra, będziemy o tym jeszcze chwilę pewnie później rozmawiać o tym Kołodziejczakom i tych listach wyborczych. Natomiast wracając do tego systemu emerytalnego, moim zdaniem kwestia systemu emerytalnego jest bardzo ważna, jest bardzo ważna, ale przede wszystkim jest ważna w szerszym kontekście. Znaczy ja tutaj nie widzę możliwości referendum szczerze powiedziawszy w ogóle. Znaczy w ogóle nie widzę możliwości referendum odnośnie wieku emerytalnego z tego względu, że wiek emerytalny, nie można wyrywać wieku emerytalnego z kontekstu, w którym on funkcjonuje. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że to czy wiek emerytalny jest taki, siaki czy jeszcze inny zależy od takich czynników jak oskładkowanie umów cywilnoprawnych, stan zdrowia społeczeństwa, długość życia społeczeństwa, polityka aktywizacji lub dezaktywizacji na rynku pracy przez władzę krajową. Przede wszystkim wysokość świadczeń emerytalnych, to jest kluczowe właściwie, więc bez, bez tych zagadnień pytać, no to co, jesteście za utrzymanie wieku emerytalnego czy podniesienie? I dla mnie jeszcze jedna ważna sprawa, nie ma sensu pytać o ustawowy wiek emerytalny, kiedy ten ustawowy wiek emerytalny ma coraz niższe znaczenie, dlatego że liczy się realny wiek emerytalny. Realne, czyli jak w jakim wieku realnie przechodzi się na emeryturę. No i tutaj jedna uwaga, warto zresztą, ta, ta uwaga dotycząca też polityki pisowskiego rządu. Na jednym ze szczytów w Brukseli pan Mateusz Morawiecki podpisał dokument, w którym zobowiązuje się, że polski rząd będzie dążył do realnego podnoszenia wieku emerytalnego. I to podpisało Prawo i Sprawiedliwość ja to popieram. Powinniśmy dążyć do tego, żeby ludzie dłużej pracowali. W tym samym czasie PiS prowadzi kłamliwą kampanię o tym, że oni obniżyli wiek emerytalny i już na zawsze będzie niski wiek emerytalny. Oni obniżyli wiek emerytalny ustawowy, co nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Z tego, co pamiętam, za rządów Tuska, a właściwie nie Tuska, a w tym wypadku chodzi o rządy pani Kopacz, Otóż pod koniec, rządów prawa, pod koniec rządów Koalicji Obywatelskiej, Platformy przepraszam Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, z tego co pamiętam, wśród osób w wieku emerytalnym, czyli po przekroczeniu tych limitów dla kobiet i mężczyzn, pracowało w wieku emerytalnym około 500 tysięcy osób. 500 tysięcy. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości w roku 2023 Według szacunków na podstawie danych GUS-u i tak na podstawie tego, co się działo w ostatnich latach, bo ja znam dane sprzed, jeśli dobrze pamiętam, dwóch i pół roku. Otóż dwa i pół roku pracowało w wieku emerytalnym około 850 tysięcy. W związku z tym dzisiaj moim zdaniem pracuje około miliona. Czyli krótko mówiąc w stosunku do rządów platform Obywatelskiej Podwoiła się liczba osób, szczególnie kobiet, które pracują w wieku emerytalnym. Realny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn z roku na rok w Polsce jest coraz wyższy. W związku z tym, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego? Prawidłowa odpowiedź. Nie wiem, czy popieram, ale rośnie. Rośnie. I teraz, dlaczego zmuszać ludzi, by pracowali dłużej? Cecylia pyta. Nie, podniesienie wieku emerytalnego nie jest zmuszaniem ludzi, by pracowali dłużej. Jeżeli przejdziesz w wieku. Przed emerytalnym przejdziesz, Cecylia, nawet. Jak jest wiek 67, a ty przejdziesz 61. Jak jest 60, to przejdziesz 57. To będziesz mieć emeryturę, tylko będziesz mieć emeryturę śmieciowo niską. Jeżeli przejdziesz, Cecylia, w wieku emerytalnym Prawa i Sprawiedliwości 60 lat, 60 lat, wybór to nazywasz, to wybierzesz sobie głodową starość, że będziesz żebrać, albo będziesz miała, nie wiem, bogatego przyjaciela, kochanka, czy męża, czy żonę. W związku z tym to jest bredzenie o tym wieku emerytalnym, dlatego że w wieku 60 lat, jak kobiety przechodzą, to będą głodować po prostu i wszystkie dane GUS-u, Eurostatu czy ZUS-u pani Muścińskiej wskazują, że osoby, które przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat będą głodowały czy mężczyźni, czy kobiety. Jeżeli w momencie, kiedy Platforma podniosła, w ogóle nie podniosła, druga sprawa warto, Platforma i PSL nie podniosły wieku do 67 lat nigdy nie podniosły, nie podniosły. Platforma z PSL-em wprowadziły mechanizm, że z roku na rok wiek emerytalny wydłuża się, wydłuża się bardzo stopniowo o kilka miesięcy rocznie, i do 2040 roku kobiety miały zgodnie z modelem platformy PSL-u pracować 67 lat ale też nie pracować obowiązkowo, tylko wiek emerytalny miał być ustalony na poziomie 67 i gdyby kobiety pracowały 67 w modelu platformy, to miałyby radykalnie wyższą emeryturę niż przy 60 w modelu PiSu. Gdyby kobiety przechodziły na emeryturę w 2040 roku, w wieku 60 lat, to też nie dostawałyby nic. Dostawałyby emeryturę, tylko również bardzo niską. Więc tak naprawdę bardzo dużo się tu nie zmienia, ponieważ wiek ustawowy nie jest kluczowy w tym wszystkim. Polski system właściwie jest umowny tak naprawdę i zarządów PiSu i zarządów PO. Mamy mechanizm w polskim systemie emerytalnym, który mówi, że dajemy Ci taką emeryturę, jaką sobie powpłacałeś składek. Że dajemy Ci taką emeryturę, jaka wychodzi z policzenia, ile wpłaciłeś do systemu i ile ci wyszło jeszcze lat życia przed tobą. Rozumiecie, że jeżeli ja przychodzę w wieku 65 lat na emeryturę i mam pewną kwotę, którą wpłaciłem przez całą karierę zawodową, to system Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przelicza, ile tych pieniędzy jest, i dzieli je przez przewidywaną długość życia, średnią dla mężczyzn, dla kobiet. A w związku z tym, że kobiety żyją dłużej, to kobiety są podwójnie dyskryminowane, bo mają wcześniejszy wiek emerytalny i dłużej żyją. Więc ten system jest dla kobiet katastrofalny, po prostu katastrofalny. W związku z tym PiS sobie może bredzić o 60. roku życia. Natomiast prawda jest taka, że kobiety po prostu nie mogą pracować do 60. roku życia, ponieważ będą głodować po prostu. Po prostu. I to pytanie jest bez sensu, No nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ja bym proponował spytać ludzi, do jakiego wieku chciałbyś, chciałabyś realnie pracować? Realnie. Kiedy chcesz zakończyć swoją karierę zawodową? I wtedy byśmy zobaczyli, bo by się jeszcze okazało, że Polacy by chcieli 75 lat dla obydwu płci. Jeszcze by mogło tak wyjść, bo dzisiaj Polacy mówią, ja chcę przejść na emeryturę w wieku 60 lat i dalej pracować, czyli tak naprawdę wcale nie przechodzić na emeryturę, przecież to są bajeczki, krótko mówiąc, jeżeli człowiek cały czas pracuje, to nie jest na żadnej emerytury, to jest w ogóle wszystko umowne, rozumiecie, więc całe to pytanie, to chwalenie się przez PiS i tutaj akurat uważam, że to zapytanie jest skrajnie manipulacyjne, ale temat jest ciekawy i dlatego o nim mówię. Więc, więc to są wszystko bzdury i, wszystko, i i bardzo ważne w tym kontekście jest przede wszystkim to, że warto byłoby oskładkować wszystkie rodzaje umów, wszystkie rodzaje umów, żebyśmy mieli więcej tych pieniędzy w naszym koncie emerytalnym. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby odejść od tego systemu indywidualnego i powrócić do, do systemu opartego na solidarności pokoleń, czyli przepraszam, my płacimy na naszych rodziców i dziadków, my na nich, bo oni ciężko pracowali i my ze swoich pensji będziemy utrzymywać ich emerytury, to jest moim zdaniem znacznie uczciwszy system i on nie był tylko w PRL-u, ale jest również większość krajów w Unii Europejskiej. Ale jest jaki jest, to znaczy jest taki system, że każdy utrzymuje swoją własną emeryturę, a jeżeli tak, to czy emerytura będzie 60, 65, czy 80? To i tak pieniądze, które wpłacimy do systemu, my będziemy z nich utrzymywani, że tak powiem. I bardzo ważna sprawa, obecnie jest rzeczywiście tak, że już ten wiek emerytalny stał się totalną fikcją, ale po prostu totalną fikcją, dlatego że duża część osób po prostu deklaruje przechodzenie na emeryturę i pracuje dalej i pobiera emeryturę i zarazem sobie dorabia. I kombinuje, jakby tutaj dorabiać, a jeszcze tam są limity zarobku, w związku z tym część na czarno no, na, na czy w na, na, na jakiejś szarej strefie pracuje, więc z tym jest skrajnie patologiczny, Więc moim zdaniem to idiotyczne pytanie PiSu jest rzeczywiście dobrą okazją, żeby zastanowić się nad reformą systemu emerytalnego. Nad tym na przykład, żeby Polacy i Polki dłużej żyli w zdrowiu, czyli badania profilaktyczne, czyli ochrona zdrowia, tak? żeby ludzie mogli dłużej zostać na rynku pracy, bo jak ktoś rzeczywiście w wieku nawet 54 ma, nie wiem, jakieś zwyrodnienia w kościach, no to przychodzi na rentę. Więc i tak nie jest zdolny do pracy. Na rentę, która skąd jest skandalicznie niska, tak na marginesie. Więc więc, więc więc, o tym warto pamiętać, więc temat jest ciekawy, ale, no ale jakby podejście PiSu jest tak niemerytoryczne, że nic ciekawego z tego nie wynika. Nie, nie wynikło. Eee, Skoda, konia, francusz pełnie wyjaśniło. Ludzie myśleli, że od razu przesunęło wiek emerytalny do 67 lat. Tak jest, dokładnie tak było. PiS tą kłamliwą narrację powiela, i niestety sama Platforma ją powiela. Zamiast mówić, nie, stop. Myśmy chcieli w perspektywie 20 lat podnieść wiek emerytalny bardzo stopniowo, a jeżeli by to rozwiązanie nie działało, mogliby dodać, to moglibyśmy ten wzrost zatrzymać. A oni zamiast tego to powiedzieli, nie, nie, przepraszamy, bardzo PiS miał rację, o Jezu, o tym jesteśmy źli już nigdy, Pominam nam wyborcy dać czerwoną kartkę, ten debil Kosienia Kamysz, czerwoną kartkę powinni mu dać wyborcy, ja sam myślę, no to czerwona kartka, czyli wypad z polityki, no przecież przepraszam za to określenie debil, ale jeżeli ktoś mówi, że jemu trzeba czerwoną kartkę wystawić, no to jakby sam siebie skreśla, no to jest coś strasznie głupiego, więc moim zdaniem kierunek platformy w ogóle był dobry wtedy, tylko trzeba było zamiast mówić o podniesieniu wieku emerytalnego, oni powinni pakietowo to przedstawić, czyli powinni powiedzieć tak, jak to w Niemczech robiono. Obywatele, obywatelki, wprowadzamy całościowy pakiet, robimy wszystko, żeby ludzie byli dłużej żyli w zdrowiu, dłużej żyli w zdrowiu. Dążymy do tego, żeby ludzie płacili więcej składek i żeby nie było śmieciówek, a jeżeli byłyby śmieciówki, to żeby było składkowane. Załatwiamy, rozwijamy profilaktykę w ochronie zdrowia, żeby wykrywać wcześniej schorzenia, żeby ludzie byli zdrowsi. Dbamy o ochronę środowiska, żebyśmy żyli w zdrowym środowisku, w którym ludzie będą rzadziej chorować i będą mogli pracować również nawet fizycznie dłużej. Wprowadzamy system, nie wiem, rotacyjnych, kontrolnych badań jeżeli komuś na przykład siada zdrowie, to wtedy może przejść na emeryturę wcześniej czy na rentę. Wprowadzamy nowe kryteria. Kolejna sprawa, moglibyśmy dla osób po przekroczeniu 60 roku życia, niezależnie od płci, na przykład skracać wymiar czasu pracy, i tak dalej, i tak dalej. A platforma rzeczywiście palnęła, no dobra, no to podnosimy, tak? A później, oje, zaprzepraszamy, głupio nam. Nie, to już nas skreście, w sumie PiS to jest najlepsza partia, mają rację, nie? No i niestety w konsekwencji jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. jedynym krajem w Unii, to znaczy część jeszcze ma zróżnicowane, ale już docelowo, tak jak Platforma chciała, że tak powiem, zbliża się do równości. Nie ma kraju, który by bronił nierównego wieku emerytalnego w Europie, więc jeżeli, jeżeli nawet lewica nie mówi, że postęp, nowoczesność, Unia Europejska to jest równy wiek emerytalny, to krótko mówiąc wszyscy są sprzedani, wszyscy są tchórzami, wszyscy są koniunkturalni, a to nie jest też tak, moim zdaniem, no ja nie jestem póki co politykiem, więc może ja się mylę, ale to nie jest też tak, że jak się zrobi sondaż Polacy, to do jakiego roku chcecie pracować? Ci wyjdzie, że Polacy to wręcz by chcieli sobie obniżyć wiek emerytalny. No w obecnej sytuacji pewnie tak mówią, bo w obecnej sytuacji Polacy kombinują, że przejdą w emeryturę w wieku nawet i 50 lat, i później będą pracować do 75. No, no ale to jest oszukiwanie, znaczy to jest w ogóle jakieś chore, no bo, krótko mówiąc, wcale nie mają emerytury, tylko pracują pobierając jakieś świadczenia od państwa. Więc w ogóle cały ten z tym jest na głowie, na głowie postawiony i uważam, że, no, że że tak powiem, tak nie powinno być. To jest, to jest po prostu zły pomysł na system emerytalny. Było tutaj pytanie o różnego rodzaju zaraz Srebrny Art chyba pytał odnośnie tych różnych zawodów o wyjątka. Panie Piotrze, a propos wieku, czy powinniśmy utrzymywać wyjątki dla niektórych zawodów, na przykład z pracą w szczególnych warunkach? A, powiem tak. Dzisiaj Pan Prezydent podpisał ustawę o emeryturach pomostowych i to o to między innymi chodzi. Tusk i Kosiniak mieli dobry pomysł i fatalną realizację, podobnie jak z tym wiekiem emerytalnym, oni sobie założyli, że emerytury pomostowe będą wygaszać, a będą wygaszać dlatego, że prace w szczególnych warunkach będą zanikać i będziemy likwidować zawody, gdzie ludzie, na przykład, no nie wiem, ich życie i zdrowie jest zagrożone, na przykład w górnictwie. Słusznie, słuszne założenie. Trzeba robić wszystko, żebyśmy my, ludzkość, nie pracowali w ciężkich warunkach, żeby praca nie była zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Problem polega na tym, że ani Platforma, ani tym bardziej PiS nic z tym nie zrobiły i cały czas jest sporo zawodów, w których te warunki są złe, szkodliwe dla zdrowia. W związku z tym tam, gdzie warunki są szkodliwe dla zdrowia i tam, gdzie się rozwala nasze zdrowie, no to tam moim zdaniem... Hmm, znaczy tamto ludzie na rentę często nawet przechodzą. To znaczy jakby rzeczywiście jest tak, że w niektórych, niektóre prace sprawiają, że ludzie żyją na przykład znacznie krócej. Tak I wtedy no, jakby no, trudno, żeby jak jest średnia życia, nie wiem, 62, żeby przechodzić na emeryturę w wieku 67. Natomiast kierunkowo uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby praca była bezpieczna. Ja dlatego między innymi jestem za odchodzeniem od węgla, możliwie szybkim, że jest to praca. Poza tym, że ten węgiel jest szkodliwy dla środowiska, to również ta praca jest po prostu niebezpieczna. I teraz tak, polskie państwo promuje niebezpieczną pracę, jeszcze polski rząd, łącznie z opozycją, walczą o, o, o to, żeby nie było żadnych standardów metanu. Później są wybuchy spowodowane metanem, ludzie umierają, część ludzi choruje i później ci górnicy, którzy nie wiem mają jakiś deal z każdą władzą, mówią, no musimy mieć specjalne przywileje, dodatki, pensje, musimy mieć 13, 14, 18 i wcześniejszy wiek emerytalny, Władza powinna powiedzieć, zaraz, my likwidujemy Waszą branżę, ponieważ tu ludzie umierają, żyją krótko i to jest jakiś patologiczny system, jeszcze szkodliwy dla środowiska. No więc, no więc moim zdaniem powinniśmy robić wszystko, żeby rzeczywiście tej pracy w szczególnych warunkach było jak najmniej, jak najmniej i żebyśmy te miejsca pracy w szczególnych warunkach możliwie eliminowali czy zastępowali te miejsca pracy miejscami w lepszych warunkach dla dobra tych pracowników nawet, ale też no, całej populacji, ponieważ na przykład właśnie często te miejsca pracy szkodliwe, zarazem są szkodliwe dla środowiska i nikt na to nie zwraca uwagi, tak? nikt na to nie zwraca uwagi, cała opcja jest zakładnikiem PiSu i to jest dla mnie też jakieś trochę przerażające, że tak się właśnie dzieje, więc temat jest skomplikowany, póki są szczególne warunki, to każdy przypadek, tutaj każdy zawód powinien być rozpatrywany indywidualnie, natomiast wiemy, że jest dużo patologii, że to jest arbitralne, dlatego że na przykład część, część osób pracujących nawet w handlu nosi, bardzo, nosi ciężary, bardzo szybko dochodzi do różnego rodzaju uszczerpów na zdrowiu w postaci niemu szkodzeń, jakichś, jakichś tam ścięgien czy, czy złamań. No i co? I to handel nie jest uznawany za warunki szczególne, czy gastronomia, a w sumie zdarza się, że to są warunki szczególne. Więc wydaje mi się, że tutaj powinno być jakieś usprawnienie też yy, higieny pracy, żeby też pracownicy mogli przechodzić regularne badania i nie wiem, przechodzić na jakąś wcześniejszą właśnie rentę czy emeryturę, jeżeli ich warunki zdrowia są znacznie gorsze. Natomiast przede wszystkim jednak powinno się stawiać nacisk na poprawę warunków pracy. Poprawę warunków pracy. Yy... Hmm, ludzie i tak będą żyć krócej, bo po 8 latach rządów Kaczyńskiego już w ogóle nie można dostać się do lekarza specjalisty. Tu Gonia w ogóle ma rację, Taka a propos też tego życia dłużej, o którym ja mówię, i, i, i tego też opozycja nie wykorzystuje. Rzeczywiście jest tak, że w systemie ochrony zdrowia, podobnie jak w systemie sprawiedliwości zresztą, wszystko się pogorszyło tak naprawdę, prawie wszystko. To znaczy. Czeka się dłużej na operację, dłużej na zabiegi, dłużej profilaktyka. No sam coś o tym wiem, po prostu dostać się do lekarza specjalisty, to jest jakiś hardcore w Polsce, dostać się na operację, to jest upokorzenie. I to się nie to zawsze było ciężko, ale zapisu się pogorszyło, znacznie się pogorszyło, tak samo jak się pogorszyło z procesami. Zawsze sprawy sądowe trwały dosyć długo, natomiast zarządu wpisu radykalnie się to wydłużyło. Ci rozwalają usługi publiczne i za to po prostu ludzie powinni ich pogonić, a niestety mało się o tym mówi, bo też opozycja mało o tym mówi i koło się zamyka i to jest rzeczywiście moim zdaniem moim zdaniem bardzo bardzo szkodliwe. Brak możliwości rozwoju samozainwestowania, drakońskie podatki, opieka medyczna z piekła rodem, katofaszystowskie traktowanie kobiet powoduje, że Polakowi już około 30 nie chce się pracować. No nie przesadzaj, boli ale wytrzymam, no ja mam lat 47 i chce mi się jeszcze pracować, akurat podatki nie są jakieś strasznie w Polsce wysokie, o tym któregoś dnia możemy szerzej porozmawiać, e, natomiast oczywiście usługi publiczne są na bardzo, bardzo niskim poziomie, e, władza niszczy też, co ja podkreślam jako lider związkowy, kadrę urzędniczą przez bardzo niskie pensje, przez duży poziom kolesiostwa, co też wpływa na niski poziom jako, jakości usług publicznych, no i to niestety tak wygląda, no, że to jest bardzo, bardzo smutne. Słusznie Katarzyna pisze, wszystko zależy od pracy, niektórzy chcą pracować póki mogą i to lubią, niektórzy odliczają dni do końca. Od pewnego wieku powinna być możliwość pracy na 80-50%, 25%. Znaczy... No właśnie, ja też o tym mówię, to w Szwecji chyba tak jest. Są takie kraje, gdzie jest takie elastyczne przechodzenie na emeryturę, żeby na przykład właśnie móc przechodzić na trzy czwarte etatu, pół etatu. No niby w Polsce można, co nie jest promowane, a przez kogo ma być promowane? No przez państwo oczywiście. Ja jako związkowiec, taka moja agenda polityczna jest taka, dbajmy o wysokie jakości usługi publicznej, i o budżetówkę, dlatego że to jest wzorzec dla całego rynku pracy. I to jest bardzo... Bardzo ważne i rzeczywiście warto, warto o tym mówić, dlatego że budżetówka daje przykład całemu rynkowi pracy. Jeżeli w budżetówce byłoby dobrą praktyką, że na przykład osoby 61-63 lata mają krótszy czas pracy, to byłby sygnał dla całego rynku pracy, że ma tak być. Przypominam też, że w Polsce już chyba rzędu 200 miliardów złotych rocznie, to są inwestycje publiczne, czyli państwo zleca podmiotom prywatnym różne czynności i również określa jakie mają być wymogi odnośnie rynku pracy, więc warto, warto o tym pamiętać. Dobra, słuchajcie, zrób może krótką przerwę i później też pogadamy, poza tym, że jeszcze ten temat będziemy kontynuować, pogadamy sobie o tych wyborach i tych kołodziejczakach i o tym, co na to związki zawodowe, co na to związkowa alternatywa. Ja jestem trochę zbulwersowanym, co ci policy wyprawiają, niezależnie od barów politycznych wszyscy, Wiem, że PiS jest gorsze, ale wszyscy są siebie warci. Dobra, robimy krótką przerwę, zaraz wracam. Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim. Potężna dawka niewygodnej prawdy. No i wracamy. Pierwszym Nowy Czas na Związki i rozmawiamy o... No właśnie, wyszliśmy niby od tych głupich pytań referendalnych, a w sumie rozmawiamy na bardzo ciekawe merytoryczne tematy dotyczące tego, jak długo powinniśmy pracować, jak długo powinniśmy być aktywni na rynku pracy. Jestem związkowcem i uważam, że praca jest czymś dobrym a przede wszystkim godna praca jest czymś dobrym, widzę, że część z Was pisze dużo tych komentarzy, nie dałam rady pewnie się do wszystkich odnieść piszecie sporo ciekawych rzeczy odnośnie tego, jak nawet Wasi listy przechodzili na emeryturę w wczesnym lub późnym wieku Charlie pisał tutaj, że jego mama nie dożyła emerytury ojciec przed wieku 60 lat był w warunkach szkodliwych jakby to powiedzieć różnie bywa, bo teraz pytanie jest takie, no część osób żyje lat 90 część żyje 63 Moim zdaniem kluczowe jest to, żeby też, i to chyba się wszyscy powinniśmy zgodzić, że powinna się poprawić jakość pracy. Jakość pracy, bezpieczeństwo, BHP, to żeby ta praca nie była szkodliwa dla zdrowia, żebyśmy byli zdolni do pracy latami, bo tutaj ja teraz mówię o swoich własnych doświadczeniach rodzinnych że rzeczywiście moment wypadnięcia z rynku pracy, szczególnie dla mężczyzn w Polsce jest czymś dramatycznym, bo to jest desocjalizacja, to jest wypadnięcie z pewnego obieku towarzyskiego, to jest utrata uznania społecznego i to są często bardzo poważne stresy. Mówię, szczególnie dla mężczyzn w tym sensie, że kobiety w Polsce tradycyjnie przez lata zajmowały się częścią, znacznie bardziej dziećmi w związku z tym i tak wypadały z rynku pracy, a dla mężczyzn był skok najpierw ich pozycja też w rodzinie była zależna i dominująca często pozycja, że to oni byli głową rodziny prawda pracująca i później jak taki ojciec i mąż wypadał z rynku pracy, no to była jego, że tak powiem, deklasacja nawet w oczach żony, przynajmniej tak mu się wydawało, czy dziecka moim zdaniem warto dążyć do zrównania ról kobiet i mężczyzn w domu i na rynku pracy i to jest rzecz podstawowa i oczywista i potem zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest czymś oczywistym, ale z drugiej strony wydaje mi się, że praca jest pewnym samoistnym dobrem i należy do tej szkoły myślenia o gospodarce i społeczeństwie, zgodnie z którym Bezrobocie czy bierność zawodowa jest pewną społeczną chorobą czy schorzeniem, problemem społecznym powiem tak, czyli taka alienacja, bo osoby, które nie pracują znacznie częściej są na to badania, znacznie częściej są poza różnymi kręgami towarzyskimi, są wyalienowane, tak? są markotne, są zawstydzone. Są po prostu poza życiem społecznym, więc wydaje mi się, że no ja to mówię jako związkowiec, my walczymy o to, żeby praca z jednej strony była dobrze płatna, oczywiście dużo lepiej niż jest, bo w Polsce fundusz płat łącznie w stosunku do PKB fundusz płat należy do najniższych w Unii Europejskiej, witam Darka Pawełczaka, jednego z tych naszych liderów, który właśnie niedługo pewnie wróci do pracy. Eee, więc z jednej strony chodzi o to, żeby praca była po prostu eee, jakoś lepiej płatna, ale z drugiej strony chodzi o to, żeby praca była przyjemniejsza czy bezpieczniejsza, no bo wiadomo, że praca nie wiem, w hipermarkecie nie jest niczym bardzo przyje przyjemnym ale jednak można w większym stopniu dbać o bezpieczeństwo pracy, o przerwę pracy, o czas na posiłek, o jakieś upodmiotowienie pracowników, to co my związkowcy walczymy po prostu, tak? Eee, Bella Renta to w ogóle że nada. no zgoda niestety, tutaj jakiś głos się pojawił antyukraiński, no nie, Ukraińcy nie mają dobrych emerytur, to były w ogóle kompromitacja Konfederacji, która zaczęła mówić, jak to rozdaje się Ukraińcom polskie emerytury, nic się nie rozdaje Mamy umowę o wzajemnej współpracy i z tego systemu w Polsce korzysta kilkuset, kilkuset obywateli Ukrainy tylko. Nie ma danych, ilu Polaków na Ukrainie korzysta, więc nie są bajeczki. No, jeżeli mielibyśmy w tym kierunku iść, to, to Niemcy zrobiliby kampanię, jak Polacy z ich socjalu korzystają i zapewnią Was, korzystamy znacznie bardziej z socjalu niemieckiego niż Ukraińcy polskiego summa round. Zresztą Ukraińców też obecnie w Niemczech jest więcej niż w Polsce, tak na marginesie, więc nie, jakby nie idźmy w tym kierunku sugerowałbym przynajmniej, eee, renta chyba 1500, tak, znaczy renta, tak, znaczy te najniższe renty, no to jest właśnie tego typu okolice i to jest naprawdę skandalicznie, kompromitująco niskie. Eee, ludzie by tego nie polili, tak skoro sobie sobie niszczy wiek emerytalny. Znaczy jedna uwaga polityczna może od razu, jak już mieliśmy trochę też o polityce rozmawiać. Nie podoba mi się to w politykach opozycji, czego nie można powiedzieć o pis Konfederacji, że zawsze patrzą na sondaże. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem takiej polityki referendalnej, tak? Że, bo przez politykę referendalną mam na myśli to, że politycy patrzą na sondaże, czy sondażowej może bardziej, myślą, o kurde, to Polacy to nie chcą, nie wiem dajmy na to, małżeństw homoseksualnych, no to my nie będziemy tego popierać, to Platforma od lat. Poczekamy, aż Polacy zaakceptują małżeństwa homoseksualne, to my wtedy je będziemy popierać, tak? Platforma mniej więcej myśli, nie? Zrzuciłem no, temat, bo tych temat jest 500. Czy w pewnym momencie tak Platforma mówi, no dobra, w sumie to byśmy podnieśli wiek emerytalny, ale dopiero wtedy, kiedy Polacy by to popierali, oni tak mają. Moim zdaniem polityk z wizją, może się mylę sam, nie jestem w parlamencie, więc może się mylę, ale moim zdaniem polityk z wizją to jest ktoś, kto stanowczo mówi za czym jest i bierze za to odpowiedzialność. I w momencie, gdyby na przykład taka platforma czy taki, taka lewica powiedziała, słuchajcie, jesteśmy zarównym wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat i na starcie na przykład takie rozwiązanie popierałoby 12% ludzi, a na przykład 60% było przeciwko, tam reszta wstrzymywałabyś to gdyby ci politycy byli konsekwentni, powiedzieli, "Okej, okay, na razie nie jesteście przekonani, ale my wam to wyjaśnimy, zrobimy kampanię i pokażemy wam, że to jest dobry pomysł. I później tłumaczą, że kobiety wchodzą na rynek pracy, że kobiety mają wyższe emerytury, że to jest element socjalizujący, że to jest zrównywanie kobiet i mężczyzn i mogłoby się okazać, że przy dobrej kampanii po pół roku to rozwiązanie popiera już 64% Polaków i Polek. No i tak to działa po prostu. A nie, że robimy sondaże, o kurde, jeżeli Polacy tak teraz, nie, to jednak nie można w to wejść. No, no, bo w konsekwencji to się rodzi, no takie zupełna bezideowość, no. więc, więc tu uważam, że potrzebne są też odważne pomysły. No, my jako związkowa alternatywa na przykład często mówimy o 2,5 za pracę w niedzielę, każdą pracę, nie tylko w handlu, każdą niedzielę i ten bubel odnośnie pracy w niedzielę odrzucić. I to jest bardzo konkretne, odważne rozwiązanie, które rzeczywiście dużo zmienia. Bardzo dużo zmienia, dla części przedsiębiorców jest niewygodne, dla dużej części tych, którzy chcą otwierać placówki w niedzielę mają mało kas, jest niewygodne, bo ich nie będzie stać, ale część instytucji, część jednostek na przykład supermarketów będzie otwarta i sytuacja setek tysięcy pracowników się poprawi i nie ma żadnej partii, która by w to weszła, bo to jest pewne ryzyko faktycznie, no to rozwiązanie komuś się nie podoba, komuś się nie podoba, no to trzeba się na, to, na coś zdecydować, jeżeli stajemy po stronie ludzi pracy, no to moim zdaniem to jest dobre rozwiązanie, tak? Natomiast żadna z partii nie ryzykuje, bo uważa, no dobra, może kogoś zyskamy, ale kogoś jednak stracimy. W związku z tym nie warto takich kontrowersyjnych pomysłów przyjmować. I mi się u polityków strasznie nie podoba ten właśnie koniunkturalizm. I to mnie boli, bo ja takich propozycji mógłbym przedstawić 10. my na przykład jesteśmy za jawnością płac, tak? I pewnie nawet wśród was jawność płac byłaby bardzo kontrowersyjnym rozwiązaniem. Ja jestem za jawnością płac w całej gospodarce. Ja mogę mówić wam ile zarabiam, wiem już pięć razy chyba w tym programie. Jestem za tym. Ja jestem za jawnością, e, za jawnością mm, finansów wszystkich organizacji zaufania publicznego, począwszy od związków zawodowych, organizacji pracodawców, kościołów oczywiście, fundacji, stowarzyszeń dalej. Ja wam mogę na bieżąco, mówię to wszystkim moim związkowcom, jak się mnie pytają, ile mamy kasy na koncie. Na co wydajemy tą kasę? Nie mam tu nic zupełnie do ukrycia i jestem przeciwny ukrywaniu. Czy to jest lewicowe, czy to jest prawicowe, czy to jest liberalne? Nie wiem. Chyba w poprzek to może trochę iść. A żadna partia tego nie popiera. A... I dlaczego nie popiera? Bo to jest konkret, w którym ktoś traci, ktoś zyskuje. W Polsce są ludzie, którzy mają sporo do ukrycia i nie życzą sobie tego typu rozwiązania. I tusk, czarzasty, wziął no Kurde, no to... No w sumie fajne, ale jeszcze ja mam, wyjdzie, że 48% poprze, a 36% nie poprze. Ja mówię to, pomijając tak, że policy powinni po prostu być wiarygodni i mówić to, co myślą, ale nawet w tych sondażach to nie jest tak, że jak w danym momencie 48% jest przeciwko, a 36% za, to, to znaczy że tak już będzie na zawsze. Trzeba umieć przekonywać ludzi. Mi się może nie zawsze udaje, żeby było jasne. Ja, nie, nie pojawiam się ostatnio w tvn czy Polsacie, ale, ale, ale oczekuję tego i od siebie i od innych. Trzeba być wiarygodnym po prostu, przekonywać A to ja nie takie, no, bo, bo platforma tego jest i niestety telewizja też się taka stała no, już nie mówiąc o PSL-u, że oni patrzą po prostu na słupki poparcia i kiedyś nawet razem miało te swoje 75% podatków. Wszyscy się z tego śmiali, ale to był jakiś pomysł kontrowersyjny, odważny jakiś. Minęły dwa lata i teraz no co, jesteście za tym, a nie, ale kiedy byśmy to mówili właściwie? No mówili to przez lata, nie? Kiedyś się to, no, no nie, no to może już nie, może bez przesady. I rozmyli się, stali się nudni po prostu. Biedroń, pamiętacie? Jak Biedroń wchodził na scenę polityczną, co miał największe poparcie, to palną, że wszystkie kopalnie zlikwidować do 1935 roku. Wszystkie. Ponieważ mówił Biedroń, on się na tym jakoś nawet bardzo nie zna, ale on uważa, że, że kopalnie niszczą środowisko. Zanieczyszczają powietrze, trzeba zamknąć wszystkie kopalnie. Zgadzać się nie zgadzać, ale było to odważne. Był to jakiś kierunek. Idziemy w kierunku zdrowego powietrza, sorry, zamykamy kopalnie i zastanawiamy się na szybko, jak na przykład te kopalnie zmienić, żeby stworzyć nowe miejsca pracy. I on przez chwilę w tym kierunku. I minął rok i ten sam Biedroń, nie, no w sumie pisma rację. Może do 2090, a może do 2150. No bo wyszło w jakichś sondażach, że Anur straci 3,8% głosów, a zdobędzie tylko 1,9%. No i tak niestety wygląda polska polityka i jak już o tym mówię, mm, trochę mam wrażenie, że taki był też pomysł Tuska na Pana Kołodziejczaka, co mi się, muszę wam powiedzieć, zupełnie nie podoba, mm, to znaczy zupełnie, ja to rozumiem, powiem tak o tyle, że tu chcę po prostu wygrać wybory i wpuszcza na listy z lewa, z prawa, z środka i wybrał sobie akurat działacza, który jeszcze chyba 2,5 roku temu robił sobie słodkie focie z Bąkiewiczem i wpłacał pieniądze na Marsz niepodległości. To nie było 15 lat temu, tylko chyba 2,5-3. Mówił o tym, że trzeba zakazywać aborcji, że jest prawdziwym Polakiem katolikiem. Mówił o tym, że skandalem jest piątka dla zwierząt tak zwana Kaczyńskiego, którą sam pis uwalił razem z kołodziejczakiem, a postępował opozycja popierała tą piątkę. Kołodziejczak, który mówił Polska dla Polaków, polskie towary dla Polaków, won z brudami z zagranicy, prawie z Unią Europejską, właściwie mógł się do zapisać. I teraz ten Kołodziejczak tu sobie pokombinował, że może by tak spróbować zabrać 4,3% wsi, odjąć 1,8%, to będzie 2,5% do przodu. To chodź pan panie Kołodziejczak, to 2,5% ugramy. No i z jednej strony ja to mogę zrozumieć, że chodzi o przegnanie PiSu, taki jest ich cel strategiczny, ale czy to nie jest trochę tak, że jak tak kombinujemy, jak przegnać ten PiS, to w końcu, no dobra, ale jakie my właśnie mamy poglądy, to znaczy, że, że o co chodzi, że taki kołodziejczak, który w sumie przybił sobie piątkę z Bąkiewiczem, a w gruncie rzeczy aż tak to bardzo od Kowalskiego Janusza, z którym się kłócił publicznie, że to się właściwie tak bardzo nie różni. No. Był blisko narodowców, to razem dalej ma program 75%, nie, nie ma, nigdy już żaden poseł razem tego nie mówi, no ale wracając do kołodzieciaka, na chwilę, zaraz wrócę do tych waszych pytań, gdy dużo piszecie na forum, staram się odnosi do was, ale może powiem tak, że jak chodzi o tego Kołodziejczaka, bo to sam kołodzieciak też jest tylko jakimś elementem tutaj układanki, i tej bezideowości polskiej polityki. Ja przypominam, że Kołodziejczak rok temu romansował z lewicą. Ostatecznie coś tam nie pykło. Z Ikonowiczem robił sobie jakieś słodkie fotki z Mają staśko, ale coś tam strzela, z tym się chyba nie dogadał. W związku z tym poszedł do Kosiniaka Komysza. Kosiniak Kamysz go przytulił, ale... Eee... Kosiniak Kamysz go przytulił, ale Hołownia powiedział, w sumie to jednak nie. No to Kołodziejczak poszedł, kurde, jak wy nie, no to może co? Tu, Tuska, tu, skatuj, dobra, chodź ze mną, nie? I takich polityków jest coraz więcej, że oni tak krążą po prostu, że ta polityka staje się takim śmietnikiem trochę, że jest w obiegu 200 osób, czy tam 500, czy tam 1500 osób i te 1500 osób, dobra, no ja chcę wejść do Sejmu, a jakie masz poglądy? No w sumie mogę mieć każdy. No dobra, jak każde, to chodź do mnie. Albo wiesz co, no w sumie możesz mieć każde, ale zrobiłeś jakiś gest, który mi się nie podobał, to idź do Heńka. Idzie do Heńka i... Jakbyście przejrzeli listy lewicy, chołowni, koalicji, no to oni tak sobie wymieniają tych polityków o poglądach, które dwa lata temu były nacjonalistyczne, dzisiaj są niby lewicowe. I później się dziwić, że w polskim Sejmie jest taka Monika Pawłowska, że weszła z lewicy, a jest pisową jakąś nienawistną dzisiaj, że pani Ogórek jest kim jest. No jeżeli się promuje ludzi totalnie niewiarygodnych, jeżeli się promuje ludzi, którzy mają zupełnie inne poglądy od Ciebie, ale dali Ci na przykład kasę, jeżeli promuje się ludzi, którzy mają inne poglądy niż Ty, ale wyliczyłeś sobie, że może 2,6% chwilowo dostaniesz więcej, no to skutki są takie, że taki kołodziejczak prowadzi siebie i jeszcze jednego kolegę może z agrouni, i cztery miesiące po wyborach przystąpi, zrobi konferencję z Januszem Chowalskim i na przykład, albo z, z panem Ozdobą i powie, że właśnie przechodzi z kolegą i niknie większość w parlamencie opozycji demokratycznej tak zwanej. I PiS przejmuje władzę, pan Kołodziejczyk zmienił barwy po czterech miesiącach. On od początku był za patriotami polskimi. I, jakby, i, I nie powinno być żadnego zdziwienia, dlatego że jeżeli pan Kołodziejczak zmienił poglądy sześć razy w ciągu dwóch lat, nie raz w ciągu czternastu lat, bo to zdarza się, ale sześć razy w ciągu dwóch lat to 180 stopni, no to jeżeli komuś takiemu się jedynkę daje, no to, no to trudno się dziwić, jeżeli później dojdzie na przykład do zwrotu i sześciu posłów i posłanek na przykład koalicji przejdzie nagle do PiSu albo odwrotnie. Bo to w Polsce jest tak, że zwróćcie uwagę, no ja tutaj jakby byłbym wkurzony na miejsce na przykład jakichś działaczy koalicji z Konina. Działają od lat, są lojalni, są przewidywalni i nagle przychodzi taki kołodziejczak, który wyzywał Tuska półtora roku temu, że on cofnął Polsko kilka wieków. Kilka wieków Tuska. Kilka wieków. No to trzeba być idiotą, żeby mówić takie rzeczy. To mówił kołodziejczak niedawno. I teraz dostaje jedynkę, tak? Bo tak się tam coś opłaci. 2%. No to słuchajcie, Cywia, jeżeli to jest 2%, to może niech, niech Tusk przyjmie na listy na przykład Ziobrę, to będzie 1,5% i jeszcze na przykład Mejze, to, to no Mejza no, może nie ma dużej wartości za mną, ale kogokolwiek. No. Więc, więc ja uważam, że to nie jest dobra droga i merytoryczna uwaga. To jest już może moja wizja polityki trochę. A więc dodam element. Jaki bicowałem koalicji, czy może koalicji, jaki bicuję w Polsce pewnemu, bym powiedział, zwrotowi socjaldemokratyczno-liberalnemu i sam go w pewnym sensie promuję, mam na myśli przyjęcie pakietu rozwiązań, które są trochę ponad lewicą i prawicą, a które są, mówiąc, górnolotnie dobre dla kraju. Mam na myśli na przykład właśnie 2,5 razy wyższe stawki w niedzielę, mam na myśli jawność płac, mam na myśli transparentność konkursów wszędzie, gdzie się da, mam na myśli odpartyjnienie najważniejszych instytucji państwowych, mam na myśli radykalne podwyżki w budżetówce, mam na myśli radykalną poprawę jakości usług publicznych, mam na myśli równe traktowanie wszystkich organizacji zaufania publicznego i organizacji pozarządowych. Hmm, czy to jest lewicowe, prawicowe, centrowe, liberalne? Moim zdaniem wszystkie partie uczciwe, konsekwentne, dobrze życzące krajowi mogłyby się tu pod tym podpisać, tylko w tym kompletnie się nie wpisuje się w to Kołodziejczak, który jest zaściankowym, nacjonalistycznym, kombinatorem, który moim zdaniem raczej pasuje do PSL-u i do takiego najgorszej twarzy PSL-u, więc się dziwię, że się z PSL-em nie dogadał. Natomiast ja wiem, że tego mojego, tej mojej propozycji nie lubi w Polsce nikt de facto i dlatego między innymi jako lider związkowej alternatywy nie widzę żadnego sensu, żeby startować czy to z koalicji, czy to z lewicy, czy żeby się do nich zwracać, jakoś ich prosić, ponieważ my mamy inną agendę. Oni wszyscy nie chcę tutaj sam brzmieć jak jakiś antysystemowiec, ale ja staram się być konkretnym przeciwieństwem do Kukiza czy Konfederacji. Uważam, że wszystkie te największe partie bronią takiego stołkowego systemu, w którym jest bardzo dużo nieprzejrzystości, bardzo mało jawności, bardzo dużo nepotyzmu i kolesiostwa i również na poziomie samorządów dzisiejsza opozycja też tego broni. W związku z tym moim zdaniem zmiana systemowa to byłoby właśnie odejście od tego, od tego, od tego systemu właśnie no takiej mętności, nie, nie, niejawności, kombinatorstwa, nepotyzmu i tak i tak dalej. Więc ja uważam, że pan Kołodziejczak reprezentuje zaprzeczenie takiego, takiej dobrej zmiany w moim znaczeniu i dlatego ja to krytykuję. Z tej perspektywy zresztą nie wiem co myślicie, yy ale uważam, że Koalicja Obywatelska znacznie lepiej by zrobiła, gdyby zaproponowała współpracę na przykład Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatów. Coś takiego. Ja się kłócę z Lewiatanem, żeby było jasne, ja się z nimi nie zgadzam, ale akurat to do nich pasuje i mógłby zdobyć poparcie przedsiębiorców, jakby się dogadał z dużą organizacją przedsiębiorców i dał im cztery miejsca na liście, ponieważ stracił Tusk część wyborców wśród przedsiębiorców na no rzecz Konfederacji. Gdyby wprowadził na listy przedstawicieli pracodawców, to moim zdaniem odzyskałby wiarygodność i być może zabrałby Konfederacji 2-3 punkty procentowe. Natomiast wprowadzenie na listy mętnego kombinatora karierowicza w najgorszym tego słowa znaczeniu kołodziejczaka Moim zdaniem to bardziej psuje mu wizerunek niż naprawia, tym bardziej, że realne poparcie agrounia ma według sondaży między 0 i 1, bliżej zera. Więc nie wiem w ogóle skąd przekonanie, że Kołodziejczak mu przyciągnie jakoś tam wiejski elektorat, skoro on ma poparcie bardzo niskie wśród wiejskiego elektoratu, to jest, to jest drobny przedsiębiorca wiejski ma rację Piotr Rychalski, że klientelizm i kolesiostwo od gminy się zaczyna i tak w górę prawie wszędzie, ludność narzeka nic sama nie robi. No właśnie Piotrze, tylko to moje ekspozycje polityczne, pytanie czy warto, to też moje pytanie na dzisiaj, czy, czy jako związkowiec powinienem jakąś polityczną agendę budować i czy to ma sens na powodzenie. Ee, że takim ważnym programem Piotrze Strychalski byłoby właśnie takie systemowe uderzenie w ten klientelizm i kolesiostwo i żeby to wprowadzić instytucjonalnie, czyli poprzez pewnego rodzaju procedury, tak, jawność, totalna jawność w konkursy wszędzie, double blind, czyli, czyli oceniający, nie wie kto jest oceniany i w drugą stronę tak samo, czyli jawność konkursu, czyli wysokie kryteria jakościowe na wszelkich szczeblach, wszelkich szczeblach i później kontrole NIKów wchodzą wszędzie, nikt który jest bardzo rozbudowany, jest najwyższa izba kontroli, tak, eee, i, i, i wydaje mi się, że w tym kierunku też iść, no może w jakimś sondażu agronia miała trzy jest błąd bon statystyczny 3, więc jak oni mają w 10 sondażach 0, a w jednym 3, no to w tym jednym błąd bon statystyczny działa w drugą stronę. No. Ja pamiętam jak pani jakaś ta Schreiber mówiła, że jej partia mam dość w jakimś sondażu miała 2,5, no to na tej samej zasadzie agrounia ma 3, nie, a mam dość tak na marginesie w ogóle ta partia nie istnieje. Więc tak na marginesie z perspektywy czasu, ja nie lubię, bo tu ktoś pisze, Bella pisze o leperze, ja nie lubię Lepera, nie lubiłem go, tak on nie żyje, no, nie lubiłem Lepera, ale Leper w przeciwieństwie do Kołodziejczaka konsekwentnie budował oddolny ruch, to mu trzeba przyznać. Ja mi się ten ruch nie podobał, ja się z nim ideowo nie zgadzałem, był prywitywny dosyć i słaby ideowo, ale jednak był konsekwentny. Natomiast Kołodziejczak, który rok z kawałkiem temu mówił o tym, że Tusk cofnął o kilkaset Polskę lat wstecz i że jest szkodnikiem i bronił jakiś w ogóle koszmarnych poglądów w stylu Konfederacji. Teraz nagle idzie z Tuskiem. No nie, no sorry, ale nie. Ja nie powiedziałem, że, jest, że, że że jak są jakieś nowe gęby do Charlie Belta, że to jest źle, tylko ja mówię o tym, że jeżeli nowa gęba to jest jakaś twarz całkowicie nienowoczesna, niepostępowa, nacjonalistyczna, no to ja uważam, że to nie jest za mądry pomysł. Dla mnie kluczowe jest budowanie od lokalnych społeczności sprawnych struktur aktywności obywatelskich na tej bazie budowanie koniecznie demokratycznych struktur naszych przedstawicieli. Więc ja bym w tym kierunku szedł, tylko ja się tak zastanawiam sam, sam czy na przykład, co, co sądzicie, bo przechodząc też do mojego związku, do związkowej alternatywy, my się bardzo umacjamy w spółkach Skarbu Państwa, teraz się rozbudujemy na poczcie, zaczynamy działać w prokuraturze, wśród pracowników cywilnych prokuratury, zaczynamy się rozwijać szybko wśród pracowników cywilnych policji, działamy oczywiście w skarbówce zusie bardzo mocno, chcemy wkraczać do Krusu, do Gusu. I teraz pytanie, czy, czy na przykład pracownicy państwowi, pracownicy sektora publicznego, pracownicy. Usług publicznych, czy rzeczywiście ci pracownicy są grupą, która może się upodmiotowić politycznie? Bo to jest pytanie, które ja sam sobie zadaję, tak? czy rzeczywiście tworzenie tak pojmowanego dobrego państwa jest przekonującym planem dla Polski, tak? Czy, czy to jest po prostu nasza agenda jako związku zawodowego, którą powinniśmy sobie realizować i się za bardzo do polityki nie pchać i po prostu robić, że tak powiem, swoje i taką oddolną robotą tę instytucję naprawiać, tak? Przez wyższe pensje, krytykę kolesiostwa i nepotyzmu i tak dalej, i tak dalej. No zastanawiam się sam głośno, bo tak patrzę, ja wam muszę powiedzieć na te wybory, i słabe to jest strasznie, no słabe to jest, po prostu jestem rozczarowany bardzo i ja, żeby było jasne, zagłosuję na, nie wiem, tam koalicję albo lewicę, jak patrzę na lewicę, to chyba na koalicję, bo Lewica to jest jakieś dno tej kadencji parlamentu, ale, ale mi nie pasuje nikt w tym parlamencie, jak jeszcze ten trust wprowadza tego kołodziejczaka, i wprowadza w ogóle tak od sasa do lasa, że tak ci policji się przerzucają, jeszcze Dziambor tam może trafił, bo Dziambor do Lewicy może by trafił, nie wiem. No to już zaczyna być śmieszne trochę, tak? Ja dzisiaj widziałem jakiegoś gościa, który rok temu był nacjonalistą, a teraz do Nowej Lewicy idzie i później się dziwi, że właśnie ci ludzie zmieniają sobie te barwy partyjne w ciągu tam pół roku albo roku, tak? Teraz już widać, że pani Pawliczak, tak? I Gil Piątek od, od Tuska, wcześniej od Hołowni, wcześniej od tego, No i tak sobie biegają, no. Zgadzam się, z że, że nasi liderzy są wciąż za mało znani, ale ja nie mówię, żebyśmy teraz startowali, teraz jest w ogóle za mało czasu, ja tylko mówię, czy taka agenda, czy radykalna poprawa warunków pracy w budżetówce i radykalna poprawa, co się z tym wiąże, usług publicznych jest pewną agendą polityczną, czy raczej powinien to być domena po prostu oddolnego ruchu, który naciera na polityków i wymusza to na nich. Być może trochę na jedno wychodzi, żeby było jasne, ale, ale jest to jakieś pytanie, które tak sam też sobie zadaje, na ile się tam pchać do tego Sejmu, czy bardziej naciskać na tych polityków. Eee, więc nie wiem, po prostu się zastanawiam głośno, myślę i tak temu też trochę ten program dzisiejszy miał służyć, bo zastanawiam się po prostu nad tym, słuchajcie, że w ostatnich latach, właściwie od czasów Lepera, w Polsce w gruncie rzeczy nie ma specjalnie żadnych oddolnych ruchów politycznych, oddolnych ruchów politycznych. Więc warto o tym pamiętać. Jeżeli nie ma oddolnych ruchów politycznych, to mamy rzeczywiście partie, nazwijmy to takie aparatczykowskie, tak? czyli partia pana Czarzastego i jego kolegów od Wódki, partia pana Tuska i tam jakiegoś jego, jakichś baronów, tak? partia Kośniaka, czyli jacyś, po prostu jacyś znajomi, którzy tam się uwłaszczyli już dawno, jak mieli władzę. Konfederacja, czyli jakieś kibolskie towarzystwo pomieszane z, z, z jakimiś skrajnymi liberałami gospodarczymi. od sasa do lasa, czy nacjonaliści, faszyści, libertarianie, więc też od sasa do lasa. Natomiast nie ma żadnej partii, która by odzwierciedlała jakieś interesy konkretnej grupy. Myślałem, że agrounia czymś taka mogła być. Ja nie lubię Kołodziejczaka, ale agrounia jako samodzielny ruch faktycznie była jakimś oddolnym ruchem. Moim zdaniem mało postępowym, dosyć szkodliwym, ale jednak. Leper był kimś takim w sumie. Pierwsza Solidarność taka była. tak? No, nawet ta partia przedsiębiorców tego głupiego ta Nine, No Nawet ona czymś też takim była, chociaż skupiała bardzo mało tych przedsiębiorców, ale to był jakiś pomysł. tak? Czy warto w takie pomysły wchodzić? Czy, czy uważacie, że Partie to powinny być takie organizacje właśnie tworzone odgórnie przez jakichś takich właśnie Tusków i Kaczyńskich, to te partie istnieją od dziesiątków lat tak naprawdę, czy właśnie partie jednak powinny wywodzić się z ruchów społecznych, tak? Czy mój pomysł, bo ja nie wiem, czy wiecie, jak ja się spotykam z politykami, a znam polityków wielu, szczególnie Lewicy i Koalicji, to ja im zawsze mówię, jak mamy mówić o współpracy, to wy możecie być naszą przystawką, bo my jesteśmy obywatelami, my jesteśmy oddolnym ruchem i wy jako politycy możecie o nas zabiegać, a nie odwrotnie. Ja im to mówię, oni się czasem obrażają o to. Nie wiem właściwie dlaczego. Eee, więc, więc wiecie, no to jest też otwarte, eee, otwarte pytanie, czy, czy w to wchodzić. Eee, jeżeli chodzi o partię Razem i budżetówkę, bo tu ktoś wspomniał o Razem, Razem jest chyba jednym z największych moich rozczarowań tej kadencji parlamentu. Ja głosowałem na Razem w 2019 roku na panią Biejat i uważam, że oni jakby nic sobą praktycznie nie reprezentują. To znaczy no, oni są bardzo dobrzy w ogólnych frazesach, nie? czyli mówią, no tak, to wszystkie usługi mają być dobre, ale przy okazji ma być 800+, 13 emerytura, 14 emerytura, wszystko co dał PiS, Zakaz handlu w niedzielę jeszcze wzmocniony, bo to Lewica z pisem przegłosowała. Wszystkie programy pis oni popierają polityce społecznej. No tak się nie da po prostu. Nie da się po prostu w ten sposób. Jeżeli mamy radykalnie podnieść płacę w budżetówce, jeżeli mamy radykalnie podnieść jakość usług publicznych, to na program 800+, po prostu nas nie stać. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć, bo partia razem i, żadna, i wszystkie partie w polskim parlamencie nie są za podwyżką podatków są za obniżkami podatków wręcz, również partia Razem nie mówi o podwyżce podatków, tylko mówi o tym, żeby podnieść podatki troszkę najbogatszym i dużo obniżyć najbiedniejszym, Suma summarum podatki by spadły. Więc jeżeli wszyscy chcą obniżki podatków, no to jakim cudem, jakim cudem mieliby znaleźć pieniądze na przykład 50 miliardów na, na poprawę warunków pracy w budżetówce? Ja tu jestem konkretny. Ja jako lider Związkowej Alternatywy reprezentuję pracowników sektora publicznego głównie jednak i moim zdaniem trzeba władować grube miliardy, dziesiątki miliardów na poprawę jakości usług, na ochronę zdrowia, na ZUS, na skarbówkę, na domy pomocy społecznej, na urzędy, żeby one nie tylko chodzi o wysokość pensji, ale też chodzi o to, żeby te warunki pracy były lepsze, żeby sprzęt był lepszy jakoś, żeby te programy wewnątrz były lepsze, żeby to było bardziej skoordynowane, żeby nawet przywrócić prestiż tym zawodom po prostu. Jeżeli pracownik cywilny policji zarabia dzisiaj 3600 zł brutto, czyli płacę minimalną, jeżeli pracownik poczty zarabia 3400 zł i mu się uzupełnia do płacy minimalnej, to o czym my w ogóle mówimy? I z drugiej strony, jeżeli partia razem razem z pis mówi, no tak, trzeba waloryzować 500+, bo PiS tak sobie wymyślił, to musi tak być dla wszystkich, nawet dla milionerów. I program Rodzina 800+, już będzie kosztował, uwaga, uwaga, rocznie 65 miliardów złotych rocznie, 65 miliardów złotych będzie pracował program Rodzina 800+, czyli 2% polskiego PKB ponad. 2% polskiego PKB, czyli najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej na świadczenia pieniężne w ramach polityki e, rodzinnej, to nie będzie po prostu na budżetówkę. To, to nie jest wiarygodna propozycja. Jeżeli do tego dodamy 13, 14, 300 plus kapitał opiekuńczy, to będzie 100 miliardów złotych. Jeżeli pan Czarzasty mówi, nie odbierzemy nic, co dał PiS, no to możecie nam figę z makiem dać później, no, jakby to jest populizm czysty, nie da się tak po prostu działać, więc dla mnie rzeczywiście absolutnym priorytetem są usługi publiczne i poprawa warunków pracy w sferze budżetowej i samorządowej i to jest jakby nasza główna agenda związkowej alternatywy, to jest to, plus ta transparentność we wszelkich procedurach, dotycząca wszystkich i zapewniam Was, bo znam również te samorządy gdzie rządzi Lewica, jest tam fatalnie, chodzi o transparentność, tak samo i platforma i oczywiście tym bardziej PiS. W związku z tym ten, ta nasza agenda jest rzeczywiście, bym powiedział, dosyć e, nietypowa, oryginalna i pod tym względem nie ma partii, która by wyrażała nasze interesy, bo to, że ktoś raz na trzy miesiące rzuci, dobra, chcemy podwyżki płac budżetów co 20%, to mówimy, no dobra, ale zaraz, komu chcesz to zabrać, Jaki twój? jest masz jakiś pomysł całościowy na tą poprawę funkcjonowania budżetówki, czy tak sobie machniesz raz na pół roku przed wyborami. I niestety tak partia Razem, jak i Donald Tusk, tak se czasem rzucają tam, że 20% są i tak zarzucają 20%, i w, w sytuacji, kiedy jak minie rok, to już właściwie te 20% jest o tyle nieaktualne, że ceny wzrosły o 25%, więc warto o tym pamiętać. Nie mamy za dużo czasu, bo muszę dzisiaj chwilkę wcześniej skończyć. Tak mnie tutaj proszono w realizacji, ale kilka rzeczy chciałbym jeszcze powiedzieć. Jak chodzi też i o tą naszą agendę, i jak chodzi o to jak związki zawodowe są postrzegane przez polskie społeczeństwo? Już nie będę mówił o tych dwóch pozostałych pytaniach referendalnych, bo tutaj z Katarzyną się zgadzam, że to niekoniecznie musimy nas tak przyglądać się tym wzórom pisowskim. Słuchajcie, przeglądałem sobie, co Polacy sądzą o związkach zawodowych bo to jest dla nas ważne, jak chodzi też o referenda, czy pytania dla opinii publicznej, bo na przykład ja się oczywiście zacząłem zastanawiać nad tym, że właśnie to pytanie tutaj ktoś rzucał o cepek, ja bym spytał o te 2,5 za pracę w niedzielę, ja bym spytał o jawność płac, na przykład, ja bym spytał o yy, podwyżki w budżetówce i w ogóle wydatki na sektor publiczny yy, i na przykład, na, ja, ja nawet nie mam nic przeciwko, żeby robić pogłębione badania, czy wolisz, żeby na przykład podzielić pensję w budżetówce, czy wolisz 800 plus dla wszystkich. tak? Bo polityka jest sztuką wyboru, nie można, że damy wszystkim, bo to jest populizm po prostu. Tak na marginesie kiedyś wam mówiłem, były dwa czy trzy badania wśród Polaków i Polek, które programy można ciąć w największym stopniu, można na nich oszczędzać, na co powinniśmy oszczędzać. To, to są bardzo ciekawe pytania. I co ciekawe, pamiętam, było jedno badanie, z którego wynikało, słuchajcie, że duża część Polaków i Polek uważa, że można oszczędzać na dwóch obszarach polityki wydatkowej, że tak powiem państwa i uwaga, uwaga, pierwsze oszczędności, jakby najwięcej miały te odpowiedzi, pierwsze, żeby ograniczyć wydatki na Kościół, Zresztą tutaj oczywiście jestem w pełni za, kościół powinien być całkowicie nie, nie tyle kościół niezależny od państwa, co państwo niezależne od kościoła, nie powinno być żadnych przepływów, tudzież kościół po prostu powinien być traktowany jak każda inna organizacja pozarządowa, jak związek zawodowy związkowa alternatywa, która od państwa nie dostaje nic. Więc jedna sprawa to co oszczędzamy na kościele i to powiedzmy kilka miliardów by było, chociaż bez przesady, że jakbyśmy oszczędzili na kościół, to od razu by się znalazły pieniądze na wszystko, nie znalazłyby się pieniądze na wszystko, ale uwaga, uwaga, Polacy na pytanie, gdzie oszczędzać poza Kościołem, mówią, duża część opinii publicznej, można oszczędzać, wtedy jeszcze było pytanie o 500+, plus, na 500+, plus. na 500+, plus oszczędzajmy pieniądze, mówi większość Polaków i co ciekawe, większość elektoratu, koalicji i lewicy głównie, koalicji i lewicy, koalicji, która ustami Donalda Tuska mówiła, że wprowadźmy 800+, jeszcze szybciej niż PiS by chciał, i Lewicy, która pcha się do głosu, tam Marcelina Zawisza, Włodzimierz Czarzasty, wszyscy, Biedronie, my już, 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 800+, już, szybko, tak. I to jest po prostu szokujące, że elektorat Lewicy i koalicji jest mądrzejszy od ich liderów, bo elektorat bardzo często mówi dość już tego rozdawnictwa, my chcemy usług publicznych. My chcemy dobrze działającego państwa, więc... Więc warto by wrócić do takiego programu, że tak powiem przyjazne państwo, jak to Palikot kiedyś mówił. Ja jestem związkowcem i, i, też, i też zajmuję się tą problematyką i uważam, że Palikot, za mądry to często nie było to, co on mówił. Niemniej jednak kierunkowo miał rację. Na przykład my jako związek mamy problem. Nie wiem, czy wam się to zdarzało. Część z was pewnie jest przedsiębiorcami, część działa w jakichś fundacjach czy stowarzyszeniach. Otóż słuchajcie, to, że po prostu przez dwa miesiące w Polsce Organizacja pozarządowa, taka jak związek zawodowy, ale taka jak firma też. Tutaj na jednym wózku jedziemy z przedsiębiorcami. Często nie może przyklepać zmian w KRS-ie. Bo siedzi po prostu jakiś tam sobie sędzia i mówi, a kurde, to jeszcze coś tam, nie wiem. I jednak nie. I nawet nie, nie podaje dlaczego nie. Tylko musisz po prostu od nowa składać papiery i możesz się z tym chrzanić przez pół roku. I tak jest rzeczywiście. I tutaj faktycznie... I tu muszę powiedzieć, tak na marginesie, KRS jest chyba jednym z najmniej przyjaznych urzędów w Polsce. Znacznie mniej przyjaznych niż ZUS czy Skarbówkę, którą Polacy krytykują. A KRS naprawdę to źle działa. Nie ma z temu informacji, strasznie długo to trwa. Czepiają się jakiś pierdół za przeproszeniem. Jeden sędzia się czepnie, drugi się nie czepnie. Więc pod tym względem nawet tutaj można byłoby, że tak powiem, dogadać się z przedsiębiorcami środowiska związkowe czy stowarzyszenia, czy fundacji. Więc warto o warto tym pamiętać. Ale wracając do tego, do tych związków zawodowych, bo ja jako lider związkowy czasem się zastanawiam, czy rzeczywiście Polacy i Polki mogą w nas uwierzyć też. Takie sobie zadaję czasem pytanie. Na masową skalę, już niezależnie od tego, czy my pójdziemy do polityki, czy my będziemy oddolnie zmieniać Polskę, to co Polacy o nas myślą i Polki i co ewentualnie zrobić, żeby nas lepiej postrzegano. I słuchajcie, sięgnąłem do takiego sondażu, który był robiony rok temu mniej więcej z tego, co widziałem na stronie Cebosu. I kilka pytań tam zadano, ciekawych, więc ciekaw jestem też, co o tym sądzicie. Czy działalność związków zawodowych jest korzystna dla kraju? I słuchajcie, okazuje się, że większość uważa, że tak. To jest sporo stereotypów antyzwiązkowych, ale jednak większość uważa, że tak. Czy większość? Większość dużo więcej jest na tak niż na nie, bo 46% uważa, że jest korzystna dla kraju działalność związków, a tylko 18% uważa, że jest niekorzystna, co ciekawe. W związku z tym jest duża przewaga tych, którzy pozytywnie oceniają związki i negatywy, w stosunku do tych, którzy negatywnie. Jest tam podział na preferencje polityczne i tu jest pewnego rodzaju hmm, smutna sprawa. Mianowicie najwięcej głosów pozytywnie oceniających związki zawodowe jest jednak w pis co oznacza niestety, że związki zawodowe w dużej mierze Polakom się kojarzą z Solidarnością. To dla nas jako związkowej alternatywy jest wyzwaniem, żeby związki zawodowe kojarzyły się znacznie bardziej oczywiście z nami niż z Solidarnością. Tak? Więc naszym wyzwaniem i moim wyzwaniem jako lidera związku jest to, żeby radykalnie zmienić ten wizerunek związków zawodowych, że nie jest to tylko Solidarność, ale są też związki postępowe. Ale ogólnie rzecz biorąc Polacy jakoś tam dość sympati sympatią, sympatią oceniają związki zawodowe Drugie pytanie było, czy związki zawodowe skutecznie bronią interesów pracowniczych? I tutaj większość uważa, że przeważa opinia, że nie bronią skutecznie interesów pracowniczych. 32% uważa, że bronią skutecznie, 37%, że nie bronią skutecznie. Ale co ciekawe, przeważa opinia, że związki zawodowe mają zbyt mały wpływ na decyzję władz. I tak a propos mojego pytania, jak zauważyłem ten problem, czy związki zawodowe powinny mieć wpływ na władzę? Większość Polaków, czy przynajmniej przeważa opinia, że związki zawodowe powinny mieć dużo większy wpływ niż mają na decyzję władz? Tak uważa około 40% Polaków i Polek. Przeciwnego zdania jest... Ee że mają zbyt mały wpływ na decyzję władz, tak uważa tylko 9% wyborców. To jest ciekawe, prawda? 39% uważa, że jest za mały ten wpływ, 9% że jest za duży, reszta nie ma sprecyzowanego zdania, czyli około 40% Polaków i Polek uważa, że Związki Zawodowe powinny mieć większy wpływ na rzeczywistość społeczną, więc, więc to jest dosyć rzeczywiście ciekawe i to we wszystkich elektoratach, wszystkich partii, więc warto, warto o tym pamiętać. W kontekście naszych pytań referendalnych wracam do początku programu. Zacząłem tak się zastanawiać, co w ogóle Polacy sądzą na temat ochrony liderów związkowych. Tomasz Szynarewicz, czyli Solidarność jest kochana za szyld. Znaczy wiesz Tomasz, to jest właśnie pytanie: Czy Polacy pozytywnie w miarę oceniają związki, dlatego że kojarzą z Solidarnością? Czy jednak uważają, że związki są potrzebne i warto by je wzmacniać? Bo ja powiedziałem, że elektorat PiSu najbardziej je, najbardziej związki docenia, ale we wszystkich elektoratach partyjnych przeważa pewnego rodzaju sympatia dla związków zawodowych, która być może zrodzona jest z tej pierwszej Solidarności. I chodzi mi o to, że być może to jest też dla nas jako Związkowej Alternatywy pewnego rodzaju szansa, że przy wszystkich stereotypach, przy wszystkich przekrętach tych aparatczyków związkowych na dole, mimo wszystko jest jakiś powiedzmy pozytywny punkt wyjścia, że jest jakaś szansa. Racja ma srebrny art, mają związki za mały wpływ na władzę, ale jak trzeba zrobić protest to już nie ma komu. No niestety trochę tak, eee, zgadzam się, ja sam zachęcam ludzi i zachęcam do protestów, więc... Eee, Wie, więc tutaj coś, przepraszam Was piszę, bo też zachęcam do tego, żebyście oczywiście wspierali na związek, bo robi taką zrzutkę na protesty wrześniowe, już niedługo, już niedługo Ilona Garczyńska się u mnie pojawi i, i zapowiemy bardzo konkretną akcję protestacyjną w ZUS-ie i mam nadzieję, że do tej akcji dołączą też pracownicy m.in. poczty, m.in. pracowników cywilnych, policji, skarbówki czy domów pomocy społecznej tutaj jest nasza zrzutka właśnie na te akcje jesienne, więc jeżeli byście tylko mogli czy chcieli to zachęcam, z każdej 10 złotych się liczę. Oczywiście, tak jak wiecie, i ja to mówię i potwierdzam, nasze finanse są do waszego wglądu, więc jeżeli ktoś chciałby się spytać, na co pieniądze z tej zrzutki będą przeznaczone, to oczywiście służę informacją, że tak powiem, więc nie musicie się bać, że te pieniądze ktoś sobie na przykład weźmie, żeby wyjechać sobie na Majorkę. To są pieniądze naszą działalność statutową. Eee... Problemem związków zawodowych, jak już o nich mówię, zacząłem ten program od, od, od tak zwanej ochrony związkowej i przyznam wam szczerze, że im dłużej działam w tych związkach zawodowych, tym bardziej się waham, czy ja jestem w ogóle za tą ochroną związkową, bo pewnie większość z was w ogóle nie wie, co to jest ochrona związkowa i większość z was na rynku pracy z czymś takim się nie spotkała i to ma bardzo złe skojarzenia, więc na pytanie, gdyby było w referendum, czy związkowcy powinni mieć szczególną ochronę przed zwolnieniem, liderzy związkowi, Przypuszczam, że 85% powiedziałaby nie. Ja oczywiście wiem, że to byłby populizm trochę zadawania takiego pytania, bo ja bym wtedy potrafił osobiście nawet tłumaczyć, że związkowcy są atakowani, że liderzy są zwalniani za działalność związkową. Niemniej jednak cały ten stęp chyba powinien być zmieniony. To znaczy wydaje mi się, że ochrona liderów związkowych powinna być mniejsza, a związki zawodowe jako organizacje powinny mieć po prostu dużo więcej do powiedzenia. Żebym nie zapomniał, bo muszę za parę minut właściwie kończyć, muszę dzisiaj trochę wcześniej skończyć. Chciałem Was zaprosić na wystawę fotograficzną. Słuchajcie, zaraz odpowiem Ewa na pytanie o ten protest tam we wrześniu. Chciałem Wam zaprosić na wystawę fotograficzną, która się odbędzie w najbliższą niedzielę w kawiarni na Smoczej 3. W kawiarni Powoli się nazywa więc robimy o godzinie 17 w Powoli tam będą zdjęcia pierwszej Solidarności, będą zdjęcia ze strajku w locie i ja będę otwierał tą wystawę wahaliśmy się, czy, 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 czy dawać zdjęcia pierwszej Solidarności która była mimo wszystko dość konserwatywna ale pomyśleliśmy sobie, ja będę o tym mówił na tym wernisażu, który jest wolny tym wolny jest, więc o 17 w najbliższą niedzielę w kafę Powoli na Smoczej 3, to jest na naszej stronie Związkowej Alternatywy też na Facebooku również będzie na naszej stronie i tak zacząłem się zastanawiać, że a, bo tam będą też nasze zdjęcia i filmy ze strajku w locie z 2018 roku, niedługo będzie rocznica piąta i będzie trochę o związkowej alternatywie dzisiaj po prostu, bo myślę, że to tym co łączy pierwszą solidarność i związkową alternatywę jest to, że obydwa te ruchy domagają się, solidarność się domagała, my się domagamy. Przestrzegania artykułu pierwszego, obecnego artykułu pierwszego ustawy o związkach zawodowych, czyli niezależności związków zawodowych od władzy, władzy państwowej, władzy samorządowej, i od pracodawców. Jak może ktoś pamięta, te osoby starsze, a osoby młodsze może coś o tym przeczytały, jednym z głównych, a właściwie głównym postulatem pierwszej solidarności na samym początku była, było uznanie w ogóle niezależności solidarności, niezależności związków zawodowych. Niezależnych od władzy. Tak? O to w tym ruchu Solidarności na początku chodziło, żeby władza uznała ich jako niezależne związki zawodowe, niezależne od władzy, niezależne od partii po prostu samorządne, tak tak się też nazywała ta Solidarność, niezależny samorządy, Związek Zawodowy Solidarność. Eee, czy będzie w innych miastach Srebrny art, Wiesz co, rozmawiamy też o tym. Ja oczywiście będę wysyłał sygnały, roz... dyskutujemy o tym. Na razie w Warszawie będzie 3-4 tygodnie. Tam będzie ten fotograf, się nazywa pan Stanisław Składanowski, to jest jeden z bardziej znanych fotografów pierwszej Solidarności, a po stronie tej lotowskiej będzie nasza działaczka, członkini naszego zarządu centralnego, Agnieszka Kielak, która też jest w zarządzie Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, który również u nas jest, a ona jest w zarządzie Związkowej Alternatywy. I w tym kafe powoli to będzie właśnie w, w niedzielę o 17:00. Taki wermisarz. Ja powiem kilka słów wprowadzenia, pewnie ktoś z lotu też powie, fotograf, powie pan, składanowski. I później ta wystawa będzie trzy tygodnie w Warszawie. I później przypuszczam, że będzie też w innych miastach, jeżeli ona będzie razem też z nami to oczywiście chętnie, chętnie dam Ci Srebrny Art znać na ten temat, bo moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, tam będą też filmy na przykład z czasów <śmiech> strajków PLL LOD. Było pytanie, słuchajcie, odnośnie 15 września. Ewa Cichowska pyta, czy weźmiemy udział. A czy Pani Ewo, mamy problem z tego względu, że... O proteście 15 września dowiedzieliśmy się trochę z plotek i nawet Ilona Garczyńska mnie prosiła, żebym napisał do liderów OPZZ Solidarności i Forum w ZUS-ie, czy oni na serio coś robią, czy udają, bo, bo ponoć, przynajmniej w ZUS-ie jest tak, że oni robią wszystko, żeby utajnić tą swoją demonstrację. Nawet zaprosiłem ich, żeby może przy do Resetu, coś o tym opowiedzieli, nikt się nie odezwał, nie chciał. Więc ja nie, nie, nie wiem, czy to nie są jakieś pozorowane działania, dlatego że w instytucjach państwowych szczególnie Solidarność i OPZZ i Forum no, bardziej kontestują protesty niż biorą w nich udział. Jeżeli coś się będzie działo, być może weźmiemy udział, my sami planujemy demonstracje, pikiety, ale przede wszystkim akcje strajkowe. Referenda strajkowe i później strajki to, to naszym zdaniem są działania znacznie skuteczniejsze niż jednorazowe pikiety, ale też jakby nie, nie mamy problemu z tym, żeby chodzić na demonstracje czy pikiety z innymi związkami zawodowymi, chociaż te związki szczególnie w ZUS-ie no są no wybitnie antypracownicze i szczególnie nas po prostu zwalczają w sojuszu z pracodawcami, więc o tym warto pamiętać. W kontekście dzisiaj mamy, którego mamy 16 sierpnia, wczoraj był 15 sierpnia, wczoraj było święto, więc ja tylko przypomnę, i też jakby pytam Was o Waszą opinię i piszcie, naprawdę piszcie czasem na nasze biuro małpaza.org.pl, bo też szukam Waszych opinii. Tutaj piszcie i możecie pisać po przemyśleniu na adres związku. Wczoraj było święto i my co przy każdym święcie, praktycznie przy każdej niedzieli przypominamy o naszym postulacie 2,5 razy wyższych stawek za pracę w niedzielę i święta właśnie. Eee... Więc, więc my mamy tą propozycję i rozważamy i zastanówcie się, czy chcielibyście, żebyśmy to zrobili, czy chcielibyście wziąć udział, czy moglibyście się przyłączyć. Rozważamy zbieranie podpisów, żeby zebrać 100 tysięcy podpisów pod inicjatywą obywatelską. 2,5 razy wyższych stawek za pracę w niedzielę we wszystkich branżach, w całej gospodarce. Po prostu każdy, kto pracuje w niedzielę miałby dostawać 2,5 razy wyższe stawki niż za pracę w dzień. Powszechnie płaca minimalna to byłaby płaca minimalna godzinowa razy 2,5 tudzież płaca minimalna która by wynikała z pracy na etat godzinowej razy 2,5. Tak tak na marginesie, jak już mówimy o 2,5 i jak już mówimy o płacach minimalnych, to nie wiem, czy wiecie, ja cały czas czekam, aż Państwowa Inspekcja Pracy prześle mi wyniki kontroli w Kancelarii Męcen, bo oni mi najpierw napisali, że nie wykazali nieprawidłowości, więc ja ich poprosiłem o protokół z kontroli, żebym wiedział, no bo jeżeli nie wykazali, to jest pytanie, czy... To, co ja pokazałem, to oni się ze mną nie zgodzili, czy po prostu pan Mencen lepiej płacił pracownikom niż to było zawarte w ogłoszeniu, więc wtedy by wyszło, że nie łamał prawa, tylko po prostu, czy tylko po prostu e, e, dawał więcej niż było w jego ogłoszeniach. No, w każdym razie, na razie nie ma odpowiedzi z Państwa inspekcji pracy, ale słuchajcie, pan Mencen swoje ogłoszenia zmodyfikował i jednak teraz proponuje tyle, ile myśmy mu sugerowali podniósł kilkaset złotych, czyli się okazało, że nawet takiego męcena można czegoś nauczyć i się czegoś tam przestraszył, że może jednak z tym prawem bywało różnie. Czy łączy to ze zniesieniem handlu w niedzielę Srebrny Art Pyta? To jest trochę inna ustawa, bo, bo nam chodzi o rozwiązania w całej gospodarce, natomiast jak mam być szczery, uważam, że mm, ja bym zniósł ten zakaz handlu w niedzielę, znaczy Przede wszystkim w Polsce nie ma zakazu handlu w niedzielę, eee, w związku z tym jest zakaz handlu wyłącznie w hipermarketach i w galeriach handlowych, gdzie akurat warunki pracy są najlepsze, są słabe, ale są dużo lepsze niż w małych sklepach i dyskontach, które są wszystkie otwarte dokładnie. Więc moim zdaniem warto wprowadzić zasadę, że sklep może być otwarty, o ile płaci 2,5 razy więcej pracownikom. Zapewniam się, z Art, większość małych sklepów by nie była otwarta, by, by nie chciała płacić 2,5 razy więcej, natomiast byłyby otwarte akurat te sklepy, które dzisiaj są zamknięte, te, które byłyby skłonne płacić dużo lepiej pracownikom, a akurat galerie handlowe, hipermarkety, moim zdaniem duża ich część płaciłaby te 2,5, czy nawet 2, jakbyśmy się dogadali z pracodawcami, więc moim zdaniem to jest dobre rozwiązanie dla gospodarki, ale one jest też dobre dla handlu, bo nie widzę logiki w tym, że dzisiaj mamy jakiś dziwny... Zakaz, który nie dotyczy 70% sklepów. To jest jakiś kompletny idioty po prostu. E, więc e, czy ludzie są przeciwni? Były badania Srebrny Art odnośnie, e, odnośnie zakazu handlu w niedzielę wersji Solidarności, ta, która obowiązuje i większość coraz więcej jest przeciwna temu rozwiązaniu. Większość jest za otwarciem sklepów w niedzielę. Natomiast były też badania trzy razy powtarzane, czy jesteś za tym, co jest dzisiaj Kontra, czy jesteś za propozycją dwa i pół razy więcej za pracę w niedzielę? I to było wśród pracowników handlu, robione co ciekawe, hipermarketów i zdecydowana większość popierała nasze rozwiązanie. Więc pracownicy, nawet gastronomii, którzy pracują dzisiaj, którzy nie pracują dzisiaj w niedzielę, woleliby pracować, ale za dwa i pół razy więcej niż tak jak to jest dzisiaj nie pracować. Więc warto, naprawdę warto o tym e, pamiętać. Stawki w niedzielę powinno uznać to, że niektórym po prostu prowadzono równoważny czas pracy, więc niedziela przestała być czymś wyjątkowym. Nie inkwizytor, równoważny czy nierównoważny, to znaczy, jeżeli wprowadzić nasze rozwiązanie, to niezależnie czy jest równoważny, czy jest, że tak powiem, tradycyjny, to po prostu mija godzina 24, czy tam możemy od 22 w sobotę do, do końca niedzieli, i po prostu z automatu zaczynają ci się naliczać stawki dwa i razy wyższe. Tu akurat jakby bardzo łatwo to wyliczyć. Ewa Cichocka pisała o tym, że to jest proces wymiaru sprawiedliwości, że nie jest nagłośniony. No ty wiesz Ewa, no ja sugeruję, że sami ci, którzy organizują nie chcą tego nagłaśniać, takie mamy wrażenie. A, a gdzie ty pracujesz w urzędzie? Bo piszesz, że, że, że od stycznia 3,4 będzie zarabiał płacę minimalną, dramat. Znaczy to my, ja, bo ja serdecznie ciebie zapraszam w nasze szeregi, możesz do mnie po programie napisać na... Można mojego maila szumlewić małpaza.org.pl albo biuromałpaza.org.pl. Czy do mnie na Facebooka, czy do związku na, na Facebooka, więc zapraszamy w nasze szeregi. Napisz o swojej sytuacji. No my chcemy, chcemy ostro działać, tak? Jakby od jednej pikiety nic się nie zmieni, natomiast od sporu zbiorowego, który będzie groził strajkiem, już się może dużo więcej zmienić, więc ja nie mam nic przeciwko demonstracji. Jak będą takowe i będą na serio robione, to my możemy wziąć udział. Będziemy pewnie też własne robić, ale kluczowe to są spory zbiorowe i później referenda strajkowe i po prostu strajk. To jest najlepsza metoda walki z antypracowniczą władzą, czy pisowską, czy jakąkolwiek inną. Warto o tym, warto o tym pamiętać. Cóż, jeszcze chciałem tutaj powiedzieć. Cały czas przypominam, jeżeli oglądają nas teraz lekcje Lektorzy języków obcych rozwijamy się wśród pracowników, wśród lektorów języków obcych, którzy są zatrudnieni na umowach śmieciowych, pracują dla inkubatorów, a nie dla szkół języków obcych, i te inkubatory oferują im umowy. O dzieło często, a dają im mowę o dzieło, ponieważ szkoły języków obcych nie mogą dawać umów o dzieło, tylko zlecenia albo etaty i w ten sposób się po prostu omija przepisy, dlatego że ci lektorzy dla inkubatorów przekazują grafiki dotyczące lekcji, a za same lekcje nie dostają pieniędzy. Tak porypany system, że po prostu się w sumie w głowie nie mieści. Dobra, słuchajcie, muszę, muszę kończyć powoli. Obiecałem, że o godzinie 18.50 zakończę dzisiejszy program. Tam jest przygotowanie do kolejnego programu, który trochę tam wymaga jakiejś technicznej, że tak powiem, próby i dlatego dzisiaj troszkę wcześniej kończę. Widzę, że się zrobiło, więc w czasie trochę ciemniej, to znaczy słońce już tak bardzo nie uderza, chociaż chyba jest cały czas gorąco, ale przypominam, uważajcie, w pracy upały są, bywają niebezpieczne, jak naprawdę czujecie się słabo, jak temperatura u was w pracy przekracza 30 stopni, czy nawet 28, to mówcie o tym pracodawcy. Woda wam przysługuje, natomiast jeżeli jesteście bliscy zasłabnięcia, też musicie o tym mówić pracodawcy, bo po prostu jest wasze życie i zdrowie, no po prostu nie ma się czego wstydzić, więc warto o tym pamiętać. No, zachęcam do Związkowej Alternatywy, rozwijamy się w wielu nowych miejscach wśród pracowników prokuratury, pracowników cywilnych, policji, na poczcie, będziemy być może działać też w Krusie, w GUSie, zapraszam strażaków, zapraszam pracowników wszelkich instytucji, im więcej nas będzie, tym będziemy skuteczniejsi, Nie możecie oceniać nawet po tym, co mówię, co tydzień tutaj w resecie. Myślę, że jestem wiarygodnym liderem związkowym możecie na mnie polegać, a jak macie wątpliwości, to możecie do mnie pisać, wtedy sobie wyjaśnię.
1: Bardzo Wam dziękuję,
0: a ja się z Wami spotkam za tydzień i wcześniej jeszcze w piątek z kolegą Wojtko Krzyżaniakiem spotkamy się w podsumowaniu tygodnia. Trzymajcie się.